0: Guten Tag, wir füllen Sie wieder die kleine Lücke, die so klein ist, dass da höchstens eine kleine Tasse Cappuccino reinpasst. Die Lücke zwischen Ballermann und Bachmann, das können wir. Deswegen sage ich herzlich willkommen zu Baywatch Berlin, dem äh, Frohsinns-Podcast mittlerweile aus drei verschiedenen Städten. Teilweise aus sehr unterschiedlichen äh, Ecken der Welt. Wir sind verteilt auf Gottes schöner Erde und haben trotzdem uns jetzt zusammengefunden, zumindest über die Leitung, um Baywatch Berlin mal wieder stattfinden zu lassen. Darüber freue ich mich sehr. Der Umstand, dass wir so weit auseinandersitzen, uns gegenseitig sozial überhaupt nicht mehr kontrollieren können, äh, folgt, äh, daraus folgt, dass ich ähm, das erste Mal und das... Möchte ich Ihnen einfach erzählen, weil ich finde, Sie haben diese Information verdient, liebe Zuhörer, äh, diesen Podcast in der Unterhose aufnehme. Soweit ist es. Wirklich? In einer Unterhose. Es ist nicht, dass ich jetzt das erste Mal eine Unterhose trage, <lacht> sondern ich hatte schon immer eine an bei Baywatch Berlin. Diesmal hast du jetzt, nur eine Unterhose an. Ja, es ist sehr warm und ich war gerade noch, noch duschen fürs Gefühl. Aha. Ja, so, weißt du, ich äh, ja, Jakob, du hast das nicht
1: mitgekriegt, aber weißt du, warum er duschen war? Der Klaas, Warum? wirklich, es war vier Minuten vor der Aufzeichnung, also dann sagt er so, es ist ja jetzt noch vier Minuten bis zur Aufzeichnung, kann ich noch schnell duschen, ich lasse auch alles hier stehen und so, die Mikrofone an, ich gehe noch ganz schnell duschen, ich stinke nämlich wie ein Iltis. Ach, und Schmidti musstest du ihn dann beim Duschen hören? Nee, Gott sei Dank nicht, nein, 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 aber mich hat auch schwer getroffen, denn ich, während ihr ja alle irgendwie so so Halburlaub macht, ne also klar ist der dreht da schön und Jakob In ist auch schon irgendwie, ähm. Ja, unterwegs. Österreich. In Österreich. Ich sitze hier bei Bummens, bei dem Flotterstar mit der Technik in die, <lacht> und gucke da in die fahlen Gesichter. und Aber ich habe mir das Licht hier runtergedreht. Ich werde es gleich ganz äh, ausmachen, mir ein Bier gönnen und dann freue ich mich auf eine Stunde mit euch.
2: Naja, das ist ja nämlich die nächste Premiere. ne? Wir haben es diesmal 21.30 Uhr, wobei einmal haben wir auch schon so spät ähm, aufgezeichnet. Das war damals in München und jetzt ist es halb zehn und es ist Bierzeit anstelle von Cappuccinozeit. Ich will aber nochmal zurück, Klaas, zu deiner Unterhose. Ich, ich brauche das ganze Bild. Ich kann dich ja nicht sehen. Hast du jetzt praktisch... <lacht> Nur eine Unterhose
0: an und wenn ja, was für eine Unterhose? Ich habe also nee, ich habe ein T-Shirt an, ja. ein schwarzes T-Shirt habe ich an, es sieht eng an. <lacht> ja. äh, unter dem T-Shirt bin ich komplett nackt. Ja. Und ähm, ich habe eine ne Unterhose an. Unter der Unterhose bin ich auch komplett nackt. Unglaublich. Dann habe ich sieht man so, ähm, ja sieht man meine meine doch stramm Wadeln. Mhm. Und dann habe ich so enge, schwarze Socken an. Und unter den Socken habe ich nackte Füße. Und
2: ist das so, ein, so, eine, so, eine, so eine Unterhose, so, so wie die unsere Väter getragen haben? Oder eine Boxershorts?
0: <lacht> nee, das ist eine
2: eng anliegende schwarze Boxershorts. <lacht> Sind die wieder modern? Das ist so wie an mir vorbeigegangen.
0: Ja, was hat doch da, mit modern nichts zu tun. Ich zähle ja normalerweise unter die Hose. Und... Ähm, also, Kaufst du die selber?
2: Also gehst du in ein, äh, in ein Kauf, Kaufgeschäft? Wie heißen die denn? Nee, das sollte Karstadt ich, Karstadt sagen. Nein,
0: in ein Kaufgeschäft. Nee. Genau, man geht in ein Kaufgeschäft oder man geht in ein Essenrestaurant.
2: Wie heißt denn das? Man, ist man das geht das in ein
0: Schlaf, Schlafzimmer mit einem mit ein Schlafbett drin. Wie heißt ne? das ist denn
2: nicht Supermarkt? Ich, ich, ich äh, habe eine lange Autofahrt. Ja. Wie hieß, heißt das denn? Ein, ein Supermarkt, nee.
0: Ähm, ein Karstadt. Wie was heißt denn in ein Karstadt? Geschäft oder was? So ein. Karstadt ja schon mal gar nicht mehr. Also Karstadt ist immer so richtig kein Geschäft mehr.
2: Ja, so ein Großgeschäft halt. Ich, ich komme gerade nicht auf den Namen. Das, kann ja, das fängt ja gut an. Ja, du
0: meinst so ein, so ein, so ein Center. Genau, und ich will wissen, du meinst ob so hier, du da selber Unterhosen kommst. Plünnbruns hieß das bei uns zu Hause. Plünnbruns genau, hieß das Plünnbruns. So, ne? Da konnte man hingehen. Ja, wenn man neue Plünnen brauchte, Plünn ist so ein norddeutsches Wort für äh, Klamotten, dann ging man zu Plünnbruns oder zu Leffers, so, ja. so, ein, so ein Mischgeschäft, ne, wo es so alle möglichen Sachen gibt. Nee, da gehe ich natürlich nicht hin, das bestelle ich im Internet, weil ich mittlerweile auswendig meine Größe kenne, nämlich so mittelgroßen.
1: Bist du so untenrum so wie Steve Jobs das war? Also immer dieselbe Unterhose? Ja. Damit man irgendwie nicht so in Schwulitäten kommt, naja, das was zieht man an, wie kleidet man sich modig untenrum? Du
0: wirst als mittlerweile ja auch im Erwachsenenleben angekommener junger Mann Du bist ja ein junger Mann, ne? das ja, hörst absolut. du ja oft. Und als junger Mann weißt du ja, dass man äh, Boxershorts in Dreierpacks kaufen, da ist immer, äh, damit die, ich glaube, weil irgendeiner sich ausgedacht hat, er muss jetzt weiße Boxershorts unter die Menschen bringen, das ist natürlich ein Schildbürgertrick, Leuten weiße Boxershorts zu verkaufen, weil das ist ja, das braucht man ja nicht, sowas ist ja dumm. Ähm, und ähm, dann ähm, gibt es immer so einen Pack mit einer weißen, einer grauen und einer schwarzen. Das heißt, wenn man jetzt nur schwarze haben will, also wenn du jetzt ein praktisches Dreierpack kaufen, hast du immer gleich diese drei Farben dabei.
1: Ja. Ja, aber so Cappuccino-Lund, ne? eine Frage an ja. dich, kaufst du dir die Unterhosen auch im Dreierpack? Ähm,
2: nee, tatsächlich nicht. Nee, 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 nee. nee.
1: nee aber... Ja. Die, sind die sind einzeln die,
2: ausgewählt, sind einzeln ausgewählt nehme ich an. aber... Beim Auch das nicht, auch das nicht. Aber ich muss sagen, dass ich auch immer mehr jetzt von ähm, ja so bunteren Boxershorts auf einfarbige äh, Baumwollboxershorts ähm, switche. Das ist jetzt mein neues Ding. Und ich bin auch inzwischen Internetkäufer, reinster Internetkäufer, weil ich noch schwer traumatisiert bin von, äh, von meinen Jugend- und Kindheitstagen, als mich meine Mutter begleitet hat, um für mich Sachen einzukaufen und äh, da hat sie immer durchs ganze Geschäft gesch äh, meinen Namen geschrieben und zwar nicht so, wie man es vielleicht machen würde, Jakob, kommst du mal, sondern sie hat geschrieben Jakob! mit dieser Betonung. Jakob, kommst du mal, guck mal, gefällt dir das? Und hat das hat dann ganz schreckliche Kleidungsstücke durch den ganzen Laden gezeigt und ich bin dann rot. Wie aus dem L
1: o -L o ja, es war
2: war auch so und ich bin rot angelaufen, habe mich unendlich geschämt und dieses Trauma trage ich heute noch in mir. Äh, Einkaufen mit der Mutter und deswegen nur Internet.
0: Ich musste immer so Klamotten tragen, die sehr teuer waren, aber hässlich, also na, hässlich waren sie nicht, aber sie haben nicht das unterstrichen, was ich von mir selber so hielt. Also das Bild, was ich von mir selber hatte, passte nicht so richtig zu den Klamotten, die ich mir anziehen musste. Die hat meine Oma aus Frankfurt immer mitgebracht und es waren äh, Klamotten von der Marke Sigi Kid <lacht> und da waren so <lacht> aufgesteppte Bären und so waren dann da süß. drauf, so drauf gemalt, so ein orangener Pulli mit so einem ganz niedlichen Bären drauf und die waren richtig teuer. Mhm. Also und diese Pullis haben mir eigentlich nur Ärger eingebracht. Ich habe entweder Ärger bekommen, wenn ich sie verloren habe. Ich habe alles immer ständig verloren als Kind. Und dann hab ich, die Pullis die mir dann zu kind heiß class, beim Klettern. Ne? wollen ich ich wir irgendwo. bei der Wahrheit bleiben. Ja, auch auch. jetzt. Ich verliere Sachen. Und äh, dann war das so, dann war mir zu heiß beim Bäume klettern oder was. Dann habe ich den Pulli da irgendwo hingelegt und dann lag der da. Dann bin ich abends mit dem T-Shirt nach Hause gekommen. Meine Mutter hat gesagt, wo ist der Pulli? Es war draußen gerade blaue Stunde. Es wurde dunkel. Ich habe gesagt, der ist weg. Dann gab es Ärger. Und dann bin ich manchmal dann noch so äh, so heulend dann noch mal rausgeschickt worden, um den Pulli zu suchen. Also, das war ein Problem, wenn dann der teure Pulli weg war oder wenn ich dann mal eine Schlägerei angezettelt hatte in, auf dem Grundschulpausenhof und ich mir dann so cool um Eindruck zu machen, die Jacke ausgezogen <lacht> habe, damit der andere Angst kriegt. Aha. Dann gab es dann noch zwei Teddybäraugen, ja. Extrem blöd. <lacht> die zwei so süße Teddybäraugen, die haben natürlich das letzte bisschen Aggressivität aus meiner Erscheinung genommen.
2: Wäre das nicht was für Berliner Türsteher? Weißt du, weil die sehen ja teilweise zu angsteinflößend aus, dass die praktisch vom vom Senat verpflichtet werden, solche Teddybär-Shirts zu tragen, <lacht>
0: dass man praktisch nicht Angst hat. Von kriegt. Ziggy Kid. Dass man einfach zwar sieht, die sind auch... Aber vielleicht gibt es ja jetzt eine neue eine neue Marke, nicht Ziggy Kid, sondern Ziggy Man. <lacht> Ziggy man. <lacht> und das ist dann so ein, das auch ein süßer Vertusch Bär, dir. aber mit so einem Ohrring, einem ganz großen Ohrring und so einem Gesichtstattoo. <lacht> naja, ein großer Bär mit Ohrring, das gibt es ja in Berliner Club <lacht> häufiger mal. <lacht> das ist ja jetzt nichts stimmt, ganz der Neues. Der, ja. <lacht> also da kann auch missverstanden ja. werden an der Tür. Ja. Wenn du da im, im Matrix an der Tür stehst, ich weiß nicht, ob du dir damit nur Freunde machst, ob das deeskalierend wirkt, bin ich mir unsicher. Ich suche den ein, mit dem großen Bären Bär mit dem Ohrring. Ohrring.
2: <lacht> ja, ja, der ist im der steht Berg dahin dahin
0: in dieser dunklen Ecke. Ja. Der ist im Berghain, ja. Ah, Das ist schön, wenn man den dann sucht. Ne? ist übrigens auch ein toller Sport. Also wenn ihr wenn ihr im Berghain mal, da gibt es ja so ein paar Räume, wenn man da mal hingeht, äh, da macht man die Tür auf und da ist ganz dunkel da drin. Man weiß auch gar nicht, was da los ist. Und äh, da läuft auch, also es ist jetzt nicht da die tolle Lichtshow, die Lasershow von draußen, die ist da gar nicht drin. Also die haben da richtig an Lampen gespart. Und ähm, da kann man einfach mal die Tür auf, aufmachen und einfach so reinrufen. Papa, 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 ich soll dich holen. Mhm, ja, ist, genau. ja das das ist ja reingepackt. Was, ja. Da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
2: Werbung Ende.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Oh. Klar, ich lache jetzt da aus zwei Gründen, muss ich ehrlich zugeben. Na? Weil wir, den Witz, den haben wir natürlich schon schon öfter mal gehört. Ja, der ist natürlich... Weil du den, und das finde ich ja super, du hast ja so ein Programm, mit dem du deinen dein Warm abfüllst vor der Sendung. Und irgendwie schon bei Halligalli, bei allen großen Shows.
0: Habe ich aber lange nicht mehr gemacht. Deswegen dachte ich, es wäre mal wieder erlaubt. Und ich, ich dachte, du hast so viel... Das war ja Show ein Service so an die Zuschauer einfach. Nein, an die ich, Zuschauer. Dachte, du, ich dachte, du hättest so viel Show-Professionalität, ja. so viel Zirkuspferd in dir, dass ja. du jetzt einfach hier souverän mitlachst. Ja. Ja. Und, und mir natürlich jetzt nicht hier äh, äh, den Zaubertrick hier, also mir einfach das, das Tuch vom Zylinder ziehst hier und sagst, ah, da ist ja das Wesen Ja, aber ich glaube,
1: jeder unserer Hörer war schon mal in einer Show von uns, wo du den, äh, den Witz gemacht hast. Du stellst dir Deutschland zu klein das glaub vor.
2: Glaube ich auch, Schmidt, das, das glaube ich sagen. auch.
1: Ja, Dann das sind 83 Millionen Leute. Dann tut es mir leid. Ich habe so ein bisschen Delay gehabt im Lachen und dachte, wir wären eh ertappt gewesen. Und deswegen also habe ich gedacht, jetzt muss... Jetzt müsste ich das mal aufklären, warum wir uns nicht so weggeschmissen haben, wie das der, der Witz verdient gehabt hätte.
0: Ja, du, aber das ist ja häufiger mal so, dass ich das Gefühl habe, äh, ich, ich werfe hier manchmal so eine Handvoll Diamanten hin und ihr <lacht> alle denkt, da ist ein Glas der <lacht> ja? Ist ja häufiger mal so. ne? Ah. Ja,
1: sorry, ja. ich bin auch nicht ganz da. Ich bin auch noch nicht richtig drin. Ihr habt es vielleicht gemerkt. So, Ihr macht da, ihr habt so ein Zwiegespräch und ich höre dazu und ich dämmere so weg. weil Zum einen, weil ich es mit dem Licht ein bisschen übertrieben habe hier, die äh, das so ein bisschen gemütlich Ja, es ist machen. sehr
2: schummerig.
0: Ja?
1: ja, sehr, sehr schummerig. Und zum anderen, ich bin wirklich richtig auch von der Couch losgerissen worden. Wir haben ja, wie du schon gesagt hast, wir zeichnen auf so gefühlt mitten in der Nacht, 21.30 Uhr. Und das ist so mitten im Abend. Also du sagst nicht, ich komme heute spät heim. Oder ich muss ganz spät nochmal los und vorher habe ich noch einen schönen Abend gehabt. Sondern gerade so auf die Couch fallen lassen, muss man schon wieder aufstehen. Und das, mhm. damit komme ich gerade noch Wobei nicht Wobei kundige Hörer
0: also hier jetzt kann man es aber auch nicht so richtig recht machen. Wollte ich machen, nämlich ne?
2: auch gerade sagen, Klaas, dass kundige Hörer zu spätestens jetzt feststellen müssen, dass man Schmidt nicht recht machen kann. Denn wir fassen mal zusammen. Früh morgens, also alles vor zehn, passt dem Herrn nicht. Da ist er maulfaul. Da sagt er sowas das so nach ist einer Stunde. Auch noch jetzt melde ich mich hier erstmal. Ich bin jetzt erst richtig wach. Dann äh, irgendwie Mittagszeit passt auch nicht so richtig, weil da muss ja gearbeitet werden. Und dann heißt es jetzt hier seit Wochen, wir müssen mal abends aufzeichnen. Da da werde ich zum Gott Gottschein. Und jetzt das. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich bin ja, ja froh, dass du, ich bin ja froh, dass du ein Mensch geblieben bist. Also was mir, worauf ich jetzt gar keinen Bock hätte, wäre so eine professionelle, hochgepeterte Fröhlichkeit, mit der wir uns dann so, mit, weißt du, so eine unpersönliche Fröhlichkeit, wie so ein gut gelaunter Barchef oder
1: so. <lacht> Um Gottes Willen. Um Gottes da habe ich so Willen. überhaupt
0: keine Lust zu. Das macht mich manchmal ja. Wahnsinn. Ich bin jetzt ja länger schon in Hotels. Das ist jetzt hier nicht ganz so, die sind eigentlich alle sehr normal und nett hier so. Aber man kennt das ja, ne? dass man so das Gefühl hat, so ähnlich, wie ich gerade meinen mein Gag da zum hundertsten Mal angebracht hat Aber ich finde, das ist ja auch irgendwie ein bisschen mein Beruf. ne Wenn jetzt da nicht irgendwie so hier der Magier mit der Maske kommt <lacht> und meine Zaubertricks erklärt, dann wäre das ja trotzdem hier ganz gut durchgerutscht. <lacht> ähm, aber so ein Barchef Es
1: tut mir so leid. Aber ihr, es tut mir so ja, leid. Es war höchst unprofessionell von aber mir. Aber ihr kennt das... Rein.
0: ja ja das ist ja nicht so schlimm. Es ist schon vergeben und vergessen, Tommy. Das ist aber... Äh, man kennt das ja so aus dem Urlaub, wenn dann so Ingrid und Günther äh, zum hundertsten Mal nach Maspalomas fahren. Und dann immer sagen, da ist der Costa, der freut sich schon auf uns. Ne? Den sehen wir immer, der freut sich immer so wahnsinnig, wenn wir kommen. Dann sagt er immer, sagt er immer: Hallo, Buenas sera, oder was weiß ich, ne, Buenos Dias, da seid ihr wieder, Ingrid und Günther, toll und so. Und dann weiß der immer noch, was wir essen wollen. Und dann begibt er uns immer denselben Tisch. Und die haben wirklich das Gefühl, Costa macht nichts anderes, als das ganze Jahr sehnsüchtig darauf zu warten, bis endlich der Kondor landet damit Ingrid und Günther ausgespuckt werden, um dann zwei Wochen bei ihm abends da Rotwein zu trinken. Natürlich macht er das mit 500 Leuten und ich durchschaue diese professionelle Fröhlichkeit. Ich finde sie okay, aber mir ist sie nicht lieb. Ja, ich bewundere ja auch
1: so Leute, also unser Kollege Basti, der ist zum Beispiel so, der, der ist gefühlt, kennt er jeden Wettanbieter Neuköllns, der kennt jeden... Shopbetreiber, jeden Kioskbetreiber, jeden Spätibetreiber per Namen und er kennt er lädt dann die Leute auch teilweise, die ihm das Bier abends verkaufen in unsere Shows ein und all das kommt vor und sowas bin ich ja überhaupt nicht so. Also ich gehe da so inkognito durchs Leben und durch diese Piñata Nummer, wo ich dem Kiosk so ein bisschen Unterstützung gegeben habe in meinem bescheidenen Rahmen. Ja, schön. War der auf einmal so richtig? Also wir waren so Buddies, wir kamen rein, der hat der, der hat gestrahlt, wenn er mich gesehen hat. Der hat meine Mutter, die hat auch eine Pinata, die ist da hingefahren, hat mir eine Pinata? Pinata gekauft, als sie mich hier in Berlin gesucht Ach. hat. Und oh. meine Mutter. Und der, sie, wurde, sie hat gesagt, sie <lacht> wurde in ihrem, ihrem Leben noch nie so hofiert wie im City-Kiosk <lacht> in Berlin. War das so, als wenn man für
0: die Queen das Heralds zumacht? Ah,
1: Mächte Wirklich. Also, die konnten es gar nicht fassen. Die echte Mutti vom hier war da und hat eine Pinata gekauft. Es gab ich eine Ich schließe den Laden ansonsten. ab. Normalerweise hat man ja wirklich
0: Angst, wenn man in Späti kommt und der Typ schließt erstmal ab. Da würde ich als alleineinkaufende Frau erstmal denken, uiuiui. Ne? Aber es ist in dem Fall wirklich ein Akt der Gastfreundlichkeit, dass er sagt, hier ist jetzt Mama Mechthild, die kommt jetzt hier rein und da wird jetzt einfach abgeschlossen, weil sie soll nicht gestört werden von so irgendwie Besoffenen, die reinkommen und sagen, hast du noch OCB? Das echte Sie soll draußen bleiben. Sie soll in Ruhe ihre Pinata jetzt aussuchen, nicht gestört. Ja, du musst ja auch auswählen, ne? Du musst eigentlich Pinata auch. Pinata findet dich. Du musst es so. eigentlich, müsste, hättest du mitkommen müssen, wie früher, wenn Michael Jackson in, so, äh, alleine in so einem, äh, äh, Kinderspielzeuggeschäft war mit seinen Kindern. Und dann hättest mhm. du eigentlich als Kind von <lacht> Mechtel, hättest du dir so eine Spider-Man-Maske aufsetzen müssen, damit die Paparazzi dich nicht abschießen kann. Stimmt.
1: Stimmt. Ja, man kennt doch die Bilder. Das heißt, habe ich verpasst, aber was ich sagen wollte, ist, da hatte ich erstmal so einen Moment, wo ich mit jemand so gebondet habe. Und da war ich richtig, richtig stolz drauf. Das fand ich richtig gut. Nur leider bin ich ja zwei Tage später umgezogen. Und deswegen bin ich jetzt
0: wieder anonym, allein, ja. in meinem Garten. Das ist so wie am vorletzten Tag des Urlaubes, so den coolsten Typen kennenzulernen und dann zu denken, ach, hätte ich dich mal vor zwei Wochen kennengelernt, das war richtig langweilig. Aber
2: was, wir, was wir hier schon feststellen, ist, es gibt Leute, bei denen ist man gerne so eine Art <lacht> ja. gegrüßter Stammkunde und dann gibt es Leute, da ist man froh, dass man anonym ist, oder? Also ich meine, wenn man sich vorstellt, im Späti ist es eigentlich cool, ich finde auch in so einer Kneipe um die Ecke ist es eigentlich geil, wenn der dir schon irgendwie so dein Herrengedeck hinstellt oder irgendwie morgens so ein Espresso oder so, das fände ich cool, aber es gibt auch Läden, da will man nicht äh, gern so gegrüßt werden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, in welchem
1: Laden kriegst du denn einen Schnaps hingestellt, wenn du ja, reinkommst? leider da, hast nirgendwo. Du da
2: mehrere Anlaufstellen. Nee, leider, <lacht> leider nirgendwo. Aber es ist mein großer Traum. Es gibt äh, teilweise äh, Läden, da gehe ich nur hin, bis zu dem Tag, wo das passiert, um, um, um das zu genießen. Aber es passiert viel zu selten.
0: Also was ich mir wünschen würde, was ich mir wünschen würde, wäre wirklich, man kommt in so eine Späti und dann geht der selber zum, zum Kühlschrank, nimmt so eine Dose Jim Beam Cola raus, macht die sofort mir auf, stellt dir auf den Tresen und sagt, komm. Ja, das, das
2: Aber ich glaube nämlich, eigentlich ist der Späti doch der falsche Ort, wo man diese Nähe hat, weil eigentlich ist doch der Späti, also dieser Spätkauf im kiosk doch das, wo man so richtig völlig versifft, sonntags verkatert sich runterschleppt, in der Folge <lacht> Pisten Jogginghose und doch eigentlich alles andere will als individualisiert werden. Deswegen ist das eigentlich falsch. Also man, man, am Späti sollte nicht der Typ sein, der einen über alles liebt und mehr über einen weiß, als er einem lieb ist. Also da muss man aufpassen, finde ich. Ja,
1: naja. ich habe... Ähm, das ist wirklich. Darf ich jetzt endlich das Thema Wendler anbringen? Ich habe es schon angekündigt. Oder was Wie, ist denn da kam jetzt, los? das kam jetzt Gibt's sehr, sehr hart. Ja, kann
0: mir hart. Aber es hat, dabei, es hat damit was zu tun. Aber kannst du nicht irgendwie so warten, bis das Thema so ungefähr in die Richtung kommt, dass man ja, jetzt, jetzt so wirklich ich, das Gefühl ich, ich, hat, ich tappst mal von Wendler. einer Stelle
1: auf die andere. Ich tapse so, als müsste ich aufs Klo. So,
0: ich bin so aufgeregt, weil ich endlich darüber reden will. Na,
1: nun, dann schieß mal los. Darf ich? Darf ich? Okay. Ja. Ich habe äh, hab mir die Wendler-Doku angeguckt, die läuft auf TV Now und die heißt, äh, der Wendler geht jetzt heiraten oder sowas. Mhm. Ja. Also ähm, habt ihr vielleicht auch mal reingeguckt? Nee, leider noch nicht. Nee. Nee. Ich, ich garantiere euch, es ist ein Fest, für das ich nicht genug Werbung machen kann. Es ist eigentlich eine richtig beschissene, hingekackte Doku, wie äh, die, die äh, äh, Heiratsvorbereitung von Wendler und seiner Laura ablaufen. Und ähm, Aber es erfüllt einen so mit Stolz, weil so ein bisschen handwerkliche Fehler gemacht werden so in der Dokumentation und die beiden natürlich äh, sehr, sehr gut sind. Beispiel. Jakob, es ist ein Quest. Ich, 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 mir tut es richtig weh, dass du nicht neben mir sitzt und mir ins Gesicht gucken kannst, <lacht> während ich dir davon berichte, wie der Wendler den Heiratsantrag für seine Laura gemacht hat. Nein, ich zwar, weiß ja nichts bisher. Ja, es ist herrlich. Also, es, oh, warte mal, ich muss Musik anmachen. <lacht> Ah, <lacht> geil. Also, ähm, der Wendler hat das, ähm, der Wendler kam, während Laura bei Let's Dance mitgemacht hat, war er auch hier in Deutschland und hat dann in Köln in so einem Hotel gehaust und war eigentlich nur dazu da, äh, die Laura zum Training zu fahren und um wieder abzuholen. Ja. Und das hat er auch eines Tages gemacht und da hat er gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt gibt es den Heiratsantrag. Und weil er ja auch ein kleines bisschen faul ist, lässt er so die, die Hauptsachen alles das Hotel arrangieren. Und er hat eine große Suite. In diesem Hotel, die ist wirklich mehrere Zimmer, gefühlt kannst du da 100 Meter durchlaufen und äh, die mündet auf einer Terrasse. Und genau das war im Endeffekt sein Problem, nämlich folgendes. Er hat ein paar Rosen gekauft, äh, in Blumenladen gegangen, hat sich so 100 Rosen eingesteckt, ist da hingefahren, so ein paar rote Herzluftballons etc. Ähm, das Hotel hat das, äh, hat das Zimmer auch noch ein bisschen romantisch aufgemotzt und der Heiratsantrag sollte auf dieser Terrasse, stattfinden. Auf der Dachterrasse mit Blick auf den Dom und gefühlt so auf drei, vier Kläranlagen. Also schon es war mal kein falsch. Also
2: in Köln ist schon mal falsch für einen Antrag. Muss ja,
1: sein. aber irgendwo war der Dom noch zu sehen und es war auch helligster also alle, Tag.
0: Also letztendlich alle Städte, die der Krieg so hart getroffen hat, da sollte man keine <lacht> machen.
1: Schreibt mit, liebe HörerInnen. Ja, vor allem sollte man es nicht tagsüber machen. Aber wahrscheinlich hatte das Doku-Team <lacht> nur tagsüber Zeit. Und deswegen war es halt äh, hell, aber so ein bisschen regnerische Stimmung und auf die, das, die Dachterrasse... 14 da Grad, Nieselregen, aus. es lag wieder in der Luft. <lacht> Genau, da lag Liebe in der Luft. So, und da hat er da gesagt, dass das was ganz Besonderes ist und die Frau ja Wert drauf legt. So, Da hat er sie vom äh, vom Training abgeholt. Und bitte schaut euch die Folge 1 an. Ihr seht das. Sie kommt aus dem Van rausgestiegen vom Hotel. Und da muss irgendwas passiert sein. Denn schlagartig, von einem Schnitt auf den nächsten, hat Laura ganz, ganz miese Laune. Die ist so richtig, die möchte heulen oder kotzen. Man weiß es nicht. Die ist so richtig angepisst, wortkarg. Und dann muss Michael Wendler aber die zuvor mit dem Drehteam wahrscheinlich verabredete Story äh, erzählen, dass die Laura ja gar nichts ahnt, äh, dass sie denkt, es geht jetzt ein Gespräch über ein neues Produkt, für das sie Werbung machen soll, da gibt es jetzt noch ein Geschäftsessen und man sieht so richtig, dass Laura natürlich die Story kannte und überhaupt keinen Bock hat auf das was jetzt da folgt und da war ich schon so richtig aufgeregt habe mich auch, äh, aufrecht hingesetzt
2: meinst du die wusste so. gar nicht dass, dass da jetzt gedreht werden soll und war deswegen schon angepisst
1: ja, ich enthalte mich aber man hatte so man hätte das gefühl äh, bekommen können dass sie eventuell wusste dass sie sich jetzt gleich zum Clown machen muss auf Ach, die ganze Art. Nummer meinst sich, du Ah, ja, ja, ich okay. glaube, die ganze Nummer ja, ja. hat sie gewusst. und die war Ja, so. ja das
0: war ja, also sag mal so, da muss man jetzt ja auch nicht Nostradamus sein, um vorauszusehen, dass da wohl noch ein paar peinliche Momente folgen werden, wenn man da jetzt so zusammen weiter <lacht> diese, äh, diesen Weg geht. Ne?
1: Ja, dieser Weg. Ich habe ja angedeutet, das ist das Problem gewesen. Und zwar, die haben halt wahrscheinlich der Laura gesagt, so jetzt geht's hier bitte rein und... Ähm, das Problem, das Michael Wendler hatte, sobald die Hoteltür aufging, hast du den ganzen Plan durchschaut. Weil da lagen die Rosen auf dem, auf dem, Bett, da waren diese Luftballons. Also, du hast die Tür aufgemacht, konntest sagen, ah, Heiratsantrag. Und sie hatte, sie war null in der Laune. Sie hatte so überhaupt gar keinen Bock. Aber es so waren gar noch 10
2: Meter Bock. zur Terrasse.
1: Nein, es waren noch 100 Meter zur Terrasse, die überbrückt werden mussten. Und hey. dann hat das, das Doku-Team hat so versteckte Kameras überall aufgestellt, um diesen Weg zu covern. Und sie hatte halt richtig miese Laune und ich hab's, Ich habe mir vorhin die Mühe gemacht, das nochmal aufzuschreiben. Ich habe eine Niederschrift, wie dieser Weg zur Terrasse abgelaufen ist, in der Laura nicht weiß... Chronist der Schande, Thomas Schmidt. Sie wusste einfach nicht, wie sie jetzt reagieren soll, weil natürlich war das keine Überraschung mehr... Aber äh, aus dramaturgischen Gründen musste sie jetzt noch eine halbe Stunde da Überraschung spielen, bevor sie auf der Terrasse landet. Das war so ein bisschen das Problem und da sind ihr nicht die richtigen Worte eingefallen und sie hat sich ein bisschen im Ton vergriffen, denn ihr müsst euch das ganz vorstellen. Völlig genervt. Es klang wirklich so. Folgendes, folgender Wortlaut. Sie betritt das Hotelzimmer und sagt Mein Gott! Warum so viel? Warum so viel? Ach, Überraschung! Also, warum? Oh mein Gott. Nervöser Schluck auf. Hä? Huh? Warum? Oh mein Gott. Hä? Huh? Warum? Was war das denn? Was? Wo sind die denn? Das waren genau die Worte, mit denen sie an der Seite von Michael Wendler durch dieses Hotelzimmer an den Rosen vorbeigewandelt ist. Und mir ist ihr nicht eingefallen. Und es war sogar, es gibt so einen Schnitt. Sie sagt einmal dieses: Hä? Warum? Das sagt, das hört man wortgleich zweimal. Das müssen sie ihr nachträglich im Schnitt nochmal in den Mund gelegt haben, weil sie nichts Hi, gesagt hat. Was hast.
2: bedeutet das? Was bedeutet das?
1: Exakt das. Die haben einfach das, das Audio-File gedoppelt und haben das an einer anderen Stelle nochmal drüber gelegt. Hört es euch an, es ist ui, exakt ui, dasselbe. Ui, ui. Ist ja nicht schlimm, ist ja Handwerk. <lacht> <lacht> weil einfach das ja, ist, ja, hat es der Dame halt auch schwer gemacht. Sie musste da eine halbe Stunde eine Überraschung spielen, ohne die Laune zu haben und ohne, dass es eine Überraschung war. <lacht>
0: Nein, Und weshalb ist,
1: ja. kam ich jetzt auf die Sache? Das war nämlich, in der zweiten Folge oder in der dritten geht Michael Wendler zur Nasen-OP. Ach. Weil, weil er hat eine schiefe Nasenscheidewand. Oh. Und bei der Gelegenheit, bei der Gelegenheit, wenn er schon mal unter dem Messer liegt, ja. kann er die ja komplett neu machen. Das so. war das Ding. Natürlich, ja, ja. aber ja, ja. er hat ja kaum noch Luft gekriegt. Ja. Kaum noch Luft ja. Gekriegt. Ja. So. Und da dachte ich mir. Ähm, der zeigt halt diese ganze OP, wie er in der Vollnarkose ist. Der wird vom Arzt geweckt von, aus der Narkose. Und der spricht da, weil der, die ganzen Verbände in der Nase sind, spricht er wie Captain Blaubeer. Der wird gefragt vom Arzt, na Michael, ähm, was hast du denn geträumt? War's schön? Und der meinte, ja, war schön. Was haben Sie, was haben Sie denn geträumt, Herr Wendler? Naja. Ich war auf Konzerten. Das war mega geil. Ich habe alle Hits gespielt. So, und er ist so in einem Delirium, hat die Augen nicht auf, sieht aus wie der allerletzte und der sieht wirklich so richtig verballert aus. Und da habe ich mich gefragt, das sind die Grenzen, wenn, wenn man so populär ist, wenn man jetzt ein Promi ist, wie Klaas auch. Zieh mich da doch nicht mit rein da. Ich zieh
0: dich du würdest nicht rein doch jetzt auch nicht Wendler sagen, Scheiße. so ein Promi wie Steffen Seibert, würdest du jetzt ja auch nicht sagen. <lacht> Aber ich bin da wieder gut genug, um da mit dem verglichen zu werden. Nein,
1: wenn ich dir erkläre, worum es geht. Ich ja. merke nur, dass man niemals mit einem Promi tauschen will, wenn man irgendein Problem hat, wo man jetzt nicht so wie soll man sagen, die Würde behält? Also bei einem Arzt, wo man so vielleicht mal den Popo rausstrecken ja. muss oder so, dann mhm. ist es so doch ultra peinlich, also ist ja so schon peinlich, man traut sich kaum hin. Ja. Ähm, aber wenn man dann noch bekannt ist und der im Grunde vorher noch mit seiner Sprechstundenhilfe irgendwie ja, gesagt ja, ja. hat, das ist der Glas aus dem Fernsehen und dann zeig, ziehen sie mal die Vorhaut zurück. Das ist doch
0: das Schlimmste, was es gibt. Also da möchte ich, also ich Und dem äh, wurde ich die Nase das, gemacht. Aber weißt du, ne? was ich nicht mag? <lacht> dass man so kurz bevor es so richtig unwürdig wird, setzt du, ja. äh, also praktisch dann ist. So der Wendler vorbei ist, entlassen kann nach Hause gehen, ne? hat seine Story hier gehabt. So Und kurz bevor es so richtig eklig wird, wird so in den Kopf der Leute, werde ich da reingesetzt. Das finde ich irgendwie unfair. So Ich sitze hier, höre mir das alles an und so und, und denke, ach witzig. Und kurz vor Schluss, hat nichts gemacht, ne? heißt es irgendwie, wie das ist, wenn ich beim Arzt, wenn der mir da irgendwie mit der, mit der Lampe irgendwo reinleuchtet.
2: Aber ich glaube, viele Aber, Leute äh, wissen gar nicht, wie sowas abläuft.
1: an den Prominenten. Bitte, Jakob, weil ich glaube, wir hätten dieselbe Fragen gehabt. Nee,
2: ich glaube nicht. Ich, ich schließe
1: später an, Schmidt. mach du mal. Nee, das wäre im Grunde meine Frage. Ist dir das so noch peinlich oder abstrahiert man das irgendwann so, dass man sich diese Gedanken nicht mehr macht? Also ist dir, kannst du das abschalten, dass ja. die dich vielleicht kennen, ja. dass die irgendwie ein Bild von dir haben im Fernsehen und das jetzt vielleicht zerstört wird, dadurch, dass du da... Äh, ja, wie das ja. Opfer auf der Schlachtbank liest. Nö, nö, da, nö,
0: das ist mir wirklich egal. Also mir persönlich ist das egal, ja. wenn äh, Nö, das 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 ist mir nicht peinlich, weil ich mir denke, das ist ja so sein Job. Aber das kommt vielleicht auch so ein bisschen durch meine Sozialisierung, weil äh, meine Mutter war Krankenschwester und so. Und äh, dadurch äh, gibt es dieses Schamhafte äh, da irgendwie nicht. Also ist ja auch ganz gut. Oder auch wenn du selber Zivildienstleistender warst, geht es ja auch viel darum, jetzt als derjenige, ich jetzt nicht als Arzt, sondern als jemand, der auch intime Sachen an Leuten vornimmt und so. Und man weiß ja, die schämen sich, ne? jetzt ganz normale Leute. Ne? Mm. Da geht es ja viel darum, denen die Scham im Vorhinein schon zu nehmen und mit möglichst gro großer Normalität an die heranzutreten. Also die Normalität, die es ja auch wirklich ist. Dass man also gar nicht Platz lässt für Schamgefühle. Und das ist ja der, der, das Würdigste, wie man sich den Menschen nähern kann. Und dadurch weiß ich ja, wie es ist, aus der anderen Sicht und wie, wie man das wirklich sieht. Und deswegen schäme ich mich vor Ärzten. Zum Beispiel würde ich nie. Die Da würde, da mache ich, mach ich alles und ich meine, wenn man 36 ist, dann hat man auch irgendwie schon alles mal hinter sich und äh, ich finde, es gibt ja so Leute, die dann gerade bei irgendwie unangenehmen oder pikanten äh, Problemchen dann doch nicht zum Arzt gehen oder ich weiß es nicht, dann nicht im richtigen Alter dann zur Darmspiegelung gehen, obwohl es dringend notwendig ist und dann sonst was bekommen, ne? kann ja sein. Ähm, da wäre ich immer absolut sofort alles machen und ähm, da, da bin ich überhaupt nicht schüchtern. Aber das liegt eben auch ich daran. Ja, aber das liegt auch daran, dass da sehr offen gesprochen wurde zu Hause. Da
2: sind Schmiedel nicht das komplette Gegenteil.
0: Ja, aber ne? auch auch das ist so ein ja. bisschen diese diese Mentalität. Auch es wurde immer über alles geredet. Es gab keine ekligen oder Tabuthemen. Mhm. Scheiße, äh, Pipi, Kaka. Es wurde alles besprochen. Es 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 gibt den äh, das geflügelte Wort zu Hause. Äh, Scheiß mir auf den Teller, ich esse drumherum. <lacht> So, das ist, ist so. das jetzt wieder der Folgentitel. <lacht> Nein, aber nicht. das ist so ein bisschen die Mentalität, <lacht> mit mit der man also am Küchentisch auch Sachen besprechen kann, wo man jetzt in anderen Familien sagen müssen: Moment, kann ich kurz noch den Blumenkohl? Danke aber sehr.
1: Ich fürchte, es ist nicht Sache der Erziehung, weil meine Mutter hat auch 25 Jahre im Krankenhaus gearbeitet und die ist ja ähnlich wenig zimperlich. So und trotzdem, wenn ich zum Arzt gehe, habe ich Angst. Also ich schäme mich so richtig für all diese Verbautheiten, die man so Was hat. Was denn Verbautheiten? Was Da zieht man dann so das Hemd aus und dann will man sich fast schon dafür entschuldigen, dass der, der Rücken krumm ist und dies und das <lacht> und das Ding gleich geht Och. zur Notschlachtung. Ach mehr. Junge. Ja, weiß, Ach, ich komme hier nie wieder raus. Das ist, aber ist auch einem so richtig so. Es tut mir leid, dass dieses unfertige Modell Schmidt hier äh, <lacht> Ihnen jetzt hier präsentiert wird. So so das ist mein Gefühl. Also ganz
0: ehrlich, ich sehe dich ja, mein, ich habe dich jetzt noch nicht so, also noch ganz nackt habe ich dich zum Beispiel noch nie gesehen. Aber ich kann mir das gut vorstellen, irgendwie so. Weil ich dich ja so. Ähm, hör auf dir, das vorzustellen, an, das macht man nicht. Na, ich, wieso? Ich habe mir das doch schon mal vorgestellt in meinem Warum? Leben Warum auf? Wie, Lass das! Ja, weil das ganz normal ist. Ich, ich will vor deine so
2: Vorstellung ein Handtuch machen. <lacht> hör auf, und, hör auf, dich uns nackt vorzustellen. Die machen jetzt so ein ganz da? großes Handtuch um deine Vorstellung Drum rum
0: Ist doch nicht schlimm.
2: Lass mich! Hör auf, gut, dich gut, okay, dahin, dahin zu vorzustellen! <lacht> Lass mein <lacht>
0: ich will, Aber ich will ja nur sagen, dass ich jetzt euch, also da gibt's doch nichts jetzt, wo man sich so schämen muss. Ihr habt doch alles da, wo es hingehört, oder nehme ich mal an? <lacht>
2: Ich, oder? Wie kommen wir aus diesem Gespräch? Denn da wir nicht mal so einen ganz scharfen ja, Themen Th
0: Thomas, Thomas wollte So, das, der Wendler, kann. der Wendler war peinlich. Nee, nee, ich, nee, 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 also ich will das jetzt mal einmal zu Ende besprechen, also was ist, ähm, ja, weil ist ganz, ganz viel, ehrlich ich finde, besprechen. das hat ein Aufklärung, nein, das ist das, jetzt kommen wir in so einen vorbildlichen Bereich, weil ich finde tatsächlich, <lacht> es ist ganz blöd ist, wenn Leute aus Scham Arztbesuche vor sich herschieben, weil sie irgendwie genannt sind oder ähm, aus falsch verstandener Zurückhaltung dann irgendwas groß werden lassen, ob das jetzt nur jeder kennt das, ne. Man hat irgendwie einen Zahn, um den man sich nicht kümmert. Das macht man meistens nicht aus Scham, sondern aus Bequemlichkeit. Und irgendwann macht's kabumm und dann tut er so wie dass man zum Notzahnarzt fährt. Das ist mir auch schon passiert. Aber, es gibt ja auch andere ähm, Krankheiten, wo man dann denkt, man wäre da irgendwie schuld dran, dass man so und so ist. Und dann geht man da nicht hin. Weil man was, was was denkt man denn dann, dass der Arzt dann, man zieht da sein T-Shirt aus und der Arzt bricht vor Lachen hinter seinem Schreibtisch zusammen und sagt, also, sowas habe ich ja noch nie gesehen, dass sie sich hierher trauen. Also mir ist hey, ja egal, ihr Problem, mal. ist mir völlig egal. Und reißt reiß das Tür auf zum Wartezimmer und sagt, kommt mal alle rein, wie der aussieht. Also was denkt man denn, was da passiert? Das kann ja gar nicht passieren. Was glaubt ihr denn? Dass ja, bis, der so sich sein Lachen nicht verkneifen kann?
1: Nein, der wird schon Schlimmeres gesehen haben in seinem Leben und selbst das wird ihn nicht mehr geschockt haben. Und das ist mir völlig bewusst. Aber dieses dieser Stress, den man da, man steht da so hilflos. Man hat keine Kontrolle. Ja. Und ich, ich mag es nicht, keine Kontrolle ja. zu haben. Dass man dem ausgeliefert ist, auch dem Urteil. Ich interpretiere da Sachen rein, die nie gesagt wurden. Der guckt mich an und ich denke, oh, Krebs. Oh, Minimum Aids, ja, mhm. also so irgendwie und das, das ist eine Stresssituation verbunden mit, ich kann nichts tun, ich stehe da im schlimmsten Fall in der Unterhose mhm. und lass mich angucken, brauche ich nicht, also
2: also das ist irgendwie so, das, das ist was, was ich einfach nicht jede Woche brauche. Wart ihr eigentlich so. bei der Musterung? Ja, ja. Horror. Weil ich meine, alles, was du ja gerade sagst, ist ja die, die das Musterung in der wahrsten Sinne des Wortes Nussschale, weil da da, da da passiert das ja wirklich, also da kommst du ja hin, um deinen Körper zu präsentieren und die gucken, was du für ein Modell bist. Was also, für eine was Kampfmaschine in, in dir steckt. Genau, was in Gottes großen Garten ihnen jetzt da praktisch vor die Tür gesetzt wurde, aus Gottes großen Garten. <lacht> was für ein Typ Mensch, ein dürrer, kleiner, ein dicker, großer und jetzt musst du dich ja da auch ausziehen und das wissen ja viele Hörer gar nicht mehr, dass es ja mal eine Wehrpflicht, eine Wehrpflicht gab und da musste man eben zur Musterung und da wurde der ganze Körper und auch der Geist auf Herz und Nieren getestet und ich werde mich nie der wird auch benotet ist richtig der genau auch mit, benotet T1 du, du T2 T3 und ähm, ich werde nie den Moment vergessen tatsächlich wie äh, es war, glaube ich, sogar eine Ärztin, die meine Hoden in der Hand hatte und äh, ich dann dreimal husten musste, um zu gucken, ob da, also nicht ich, sondern sie, äh, ein Leistenbruch vorliegt. Also das war ein Teil dieses Prozederes. Und da haben wir schon äh, mhm. unter Jungs wochenlang drüber geredet, über diesen grauenhaften Moment. Und was soll ich sagen, ich fand den auch genauso schrecklich, muss ich wirklich sagen. Also dieses, ja. unter, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, unter die Lupe genommen werden,
1: Horror. Ich weiß auch, bei der Musterung musste äh, hatte ich einen älteren Arzt und... Und das war, das war ja eigentlich, hatte ich so durchgeatmet, oh, ein älterer Arzt, da ist mir alles egal, so, der kann an mir rumfummeln, wie er will. Aber der <lacht> hat, eben wirklich gut, ich, ich war dann drin, hab mich gerade freigemacht so, und wurde entspannt und dann kamen zwei, ich tippe nicht mal 18-jährige Arzthelferinnen rein, die das Ganze notiert haben. Und wenn man, also heutzutage hätte ich damit... Auch, fände ich auch nicht so cool, aber wenn du ein 18-Jähriger bist, der da gerade komplett nackt steht und der der ältere Arzt hält deine Eier, dann willst du nicht, dass zwei gleichaltrige Frauen daneben stehen mit einem Klemmbrett und äh, die
0: Noten abnehmen. Also für mich das klingt das alles, wenn ich mir das so vorstelle, diese Geschichten, die er erzählt und auch wenn ich mich an meine mhm. eigene Geschichte erinnere, klingt das für mich alles irgendwie auch so ein bisschen witzig, weil das ist so die Szenen, die ich vor Augen habe, ist eigentlich für mich wie so ein Deadlift book coming of age film wo so einer irgendwie ins Leben entlassen wird und dann da erstmal durch muss. Und dann sitzt er da so, ich weiß genau, wie die Kameraeinstellungen sind, wie einer in so einer PIF-Kaserne da sitzt. Ja stimmt, ich, auch im, ich hab's auch Im so gesehen, im, im ja. Kreiswehrersatzamt, so hieß das ja. Genau. Und äh, bei mir war eigentlich der Moment, es gab einen super witzigen Moment, an den ich mich immer noch erinnere, ähm, da gab es ja verschiedene Stationen. Das heißt, da musste man sich irgendwie anmelden, musste sagen, hallo, da bin ich jetzt und so. Man kriegt das ja zugeteilt. Das ist ja Pflicht, da hinzugehen. Wenn, wenn du da nicht hingehst, kommen irgendwann die Feldjäger und holen dich. Ne? Das heißt, du sitzt dann da, meldest dich an, kommst da in so einen Warteraum und dann gibt es verschiedene kleine Zimmer. Einmal gibt es da den hier den 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 Hodenraum da, dann gibt es irgendwelche, wo du dann noch sehtest. Ich bin ins
1: Hodenzimmer. <lacht>
0: genau. Ist
1: das Militärsprache? Ja. Ja, ja, ja genau. Ich
0: die ja. Ja, genau. Und ähm, dann gibt es da verschiedene Sehtests und Hörte und was man da alles so machen muss, weiß ich jetzt nicht mehr. Ne? Auf jeden Fall, ähm, zur besseren Orientierung, haben sie so getan, gab es praktisch einen bereits Wehrpflichtigen, dessen Grundwehrdienst wahrscheinlich, also so diese Grundausbildung war weg und seinen Wehrdienst hat er nun im Kreiswehrersatzamt abgeleistet und war dafür zuständig. Jetzt, der eignete sich vermutlich nicht so für an der Front stehen und mit dem Maschinengewehr rumballern. Waren, weil er dann doch eher sagen wir mal ja, anderer Natur war und der hatte praktisch das menschliche Schild gespielt und hat dann immer die Leute von einer Station zur anderen gebracht und seine übergeordnete heimliche Aufgabe war, subtil auf die Kandidaten einzuwirken, vielleicht doch noch zum Bund zu gehen Ach. und nicht zu verweigern. Und der lief nämlich neben mir her und ich weiß, dass der so eine 90er Jahre Disco-Frisur eigentlich hatte, weißt du, die man sich am Wochenende mit viel Gel so hochstellt und an den Seiten ist abrasiert, aber er, er hatte sich das wohl unter der Woche nicht so viel Mühe gemacht, und dann hing das alles so über diese abrasierten Seiten, hing das so eklig runter. Und dann hatte er so, eine, so einen Tarnanzug an und schlurfte so und lief so ein bisschen wie Gofi mit so einem leicht nach vorne gesenkten Kopf und wackelte so beim Laufen ne, mit jedem Schritt. Und hatte so ein bisschen so mal, einen einfachen Gesichtsausdruck. Ne, also dieses berühmte Doof aus der Wäsche gucken, das konnte der. <lacht> und der lief dann so neben mir her und sagte dann, ja und du ähm, willst nicht zum Bund? Und ich dachte wirklich, wenn ich, selbst wenn ich mein ganzes Leben lang immer davon geträumt hätte und gestern noch Top Gun geguckt hätte und gedacht hätte, das ist mein Ding, ich will unbedingt, ich will Panzergrenadier werden oder äh, Bergjäger oder sonst was. Spätestens an diesem Zeitpunkt, wo ich diesen armen Tropf da gesehen hätte, hätte ich es mir nochmal anders überlegt gesagt hätte, also wenn ich dann mit jemandem, auch diese ganze Kultur, also ich wäre da auch sofort unangenehm aufgefallen beim Bund. Ich wäre da, hätte wahrscheinlich eine Beschwerde nach ich hätte mir mein iPad unter den Arm klemmen können, um die nächste Beschwerde zu schreiben. Wenn mich da wieder einer äh, nicht den Regeln konform irgendwie behandelt hat oder so, du musst ja die dümmsten Sachen machen. Da ist zum Beispiel deine Stube, ist mit, sagen wir mal, da schlafen sechs Leute. Dann muss einer immer Meldung machen vor dem Nächsthören, ne? Der, dann der Stubenbeauftragte, da weiß ich nicht, wie der heißt. Und dann mhm. muss man sagen, also alle legen sich ins Bett und haben dann da mit dem Lineal da ihre zurechtgerückte Decke und liegen da so und gucken so an die Decke wie bei Full Metal Jacket. Und dann muss ein Dovi muss dann auf den Flur gehen und vor seinem nächstgrößeren Chef dann sagen, die Stube ist gelüftet und gesäubert, äh, Stube mit sechs Mann belegt, fünf Mann in den Betten. Ja sicher, einer steht ja hier gerade vor Ihnen und macht diese blöde Meldung. <lacht> Also, wie dumm kann es sein? Ja,
1: aber klar. Also, man muss dir doch jetzt nicht erklären, was das, was der eigentliche Zweck dieser
0: Übung ist, oder? Ja, der Zweck ist, einzubrechen und, sagen wir mal, so neu zusammenzusetzen. Ja, Disziplin, wie die das
1: Disziplin, Disziplin, <lacht> Disziplin. Sonst gewinnst du doch keinen Krieg. Klasse. Nee. mit so ist ja, da. Naja, also ich wollte eigentlich
2: nur sagen, ich, ich bin ja froh jetzt in Zeiten, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wo es diesen äh, Pflichtwehrdienst nicht mehr gibt, über jeden, der bei Trost ist und zur Bundeswehr geht, weil einfach dadurch, dass äh, nicht mehr so praktisch jeder erstmal musste, gibt es ja inzwischen immer wieder schreckliche Meldungen von, von richtigen äh, Idioten, die da abhängen. Und irgendwie mit rechter Gesinnung äh, die Bundeswehr äh, infiltrieren. Also letztendlich muss man fast sagen, jeder, der halbwegs bei Trost und zur Bundeswehr geht, kann man ja eigentlich
0: nur gut halten. Ja, ich glaube, da macht man auch ein Riesenthema auf und natürlich gibt es da alles nochmal. Also da, das ist natürlich ein komplexeres Thema, was man jetzt nicht ja. so einseitig äh, begutachten kann. Aber wenn man jetzt über den äh, Umstand der Musterung äh, äh, redet und auch über den, den Herren, der mich da nochmal umsturmen sollte mit seinem Esprit... Ähm, ja, das hat halt nicht so gut geklappt, aber daran erinnere ich mich bis heute, dass ich so dachte, also du bist wirklich das schlechteste Testimonial, was man überhaupt nur haben kann
1: für die Bundeswehr. Ich nehme den ganze Zeit vor wie Udo Lindenberg, wie den so <lacht> beschrieben haben. Ja, so
0: ähnlich ich war so das so, so, ein ja. ne? ja, so eine Mischung aus Udo Lindenberg und Sebastian dem Seestern, dem Kumpel von Spongebob.
2: <lacht> Meint ihr, bei einer Musterung ist auch die Formatidee zu zur Naked Attraction entstanden, weil als du das eben so gesagt hast, Schmitti, ne, du stehst da, jemand mhm. hat deine Hoden in der Hand und zwei junge Frauen gucken zu, das ist ja fast eigentlich Naked mhm. Attraction die Sendung, die es, glaube ich, bei RTL 2 bis heute gibt, wo so nackt in einer, so einer Art Telefonzelle stehen und dann Milka als Moderatorin mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten dann begutachtet, wie denn deren Scheiden oder Pimmel aussehen. Also das ist ja letztendlich die Musterung als Showformat. Ja, stimmt. Das siehst du, das hat die Bundeswehr auch wieder vermasselt. <lacht> dann eine geile Show draus gehabt, gemacht. Herr, die,
1: Ja, könnten sie sich auch richtige Knachen kaufen, <lacht> wenn sie immer so da eine
0: geile Show draus gemacht hätten, aber da kein Gespür. Einfach kein Gespür. Naja, aber dann, dann bräuchten so einen wie Dichter, ne? Dass die also richtig mal ein bisschen <lacht> mal auf Zack kommen und so, ne? Dass Du da, du würdest auch in so einem <lacht> wenn du dir da so ein Barret aufsetzt und sagst, Leute, jetzt muss hier mal ein bisschen durchgefegt werden hier. Das ist wirklich hier mal ein bisschen die alten Zöpfe abschneiden. Jetzt machen wir mal ein bisschen was anderes hier. Das wäre toll. Äh,
1: ja, ich weiß nicht, ich bin auch nicht so der der Held für für so Autoritäten. Da mhm. werde ich auch so ganz schnell, da, 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 da knallen ja. mir die Synapsen durch. Nee. Das, das habe ich ja schon mal gesagt, mit dem jungen Mann und so, da bin ich ganz empfindlich. Du bist so pappig Ich glaub, wenn dafür. dann so jemand
0: mich da anprüllen würde, irgendwann wird mir da auch was... Ja. rausrutschen. Ne? Und Sag mal, Knast. ich habe am Wochenende nach meinen Vögeln geguckt. Also erstmal wollte ja. ich euch mal sagen, ihr wisst doch, meine Vögel da, die da unterm Dach gewohnt haben, ne? die ihr Nest unterm Dach da hatten. Ne? Na, unter einer, ja, noch viel ich schlimmer, dann die haben
2: doch ihr Nest da, wo sonst der Rollladen praktisch ins Schloss fällt. Ja, oder? ja
0: genau. Wo der die normalerweise praktisch zerquetscht, genau. Ja. Da haben die so ganz äh, mit, mit, mit so einer Todesverachtung haben die da ihr Nest reingebaut. Und mhm. ähm, Jetzt habe ich aber rausgefunden, jetzt habe ich mich ein bisschen mit dem beschäftigt, das ist ein gar nicht mal so häufig äh, vorkommender Vogel. Das ist nämlich kein Spatz oder sowas, sondern ein Hausrotschwanz. Aha, wie sieht der aus? Ja, so eigentlich, ja, weiß ich jetzt auch nicht, kann ich jetzt nicht so beschreiben, so ein kleiner süßer Vogel, also niedlich <lacht> sieht der aus. Und ähm, und die sind eigentlich so aus dem, aus dem Gebirge, aber sind auch manchmal in der Stadt. Und ja, und die sind jetzt aber ausgeflogen. Ich wollte das nur sagen. Also die kleinen Süßen, die ich da beherbergt habe, die konnten jetzt, die haben dann Fliegen geübt, aber das war, war am Anfang noch gar nichts. Die haben am Anfang wirklich sich da, das war, ich hatte so eine Angst um die, man konnte da auch nicht stehen. Also wenn ich da auf meinen Balkon gegangen bin, musste ich wirklich zur Seite gehen, weil die da wie die äh, Bruchpiloten sind, die da rausgefallen aus ihrem Nest. Oh Gott. Und haben wirklich mit so also mehr Glück als Talent, haben sie es geschafft, irgendwie die Kurve zu kriegen, bevor sie an die nächste Scheibe knallen. Oh. Und haben es dann aber geschafft und jetzt sind alle ausgeflogen und das war so niedlich. Aber was heißt ausgeflogen? Das war ausgeflogen? ganz süß zu sehen. Na, ja, die sind jetzt weg. Also die sind noch in der Nähe. Also die liegen man. nicht unten? Nein, 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 die, sind jetzt, die sind, leben jetzt. Das sind jetzt Vögel, okay. die leben. Die sind in die Freiheit geflogen, haben aber ihren Müll da liegen lassen. Ne? Also die kommen jetzt nicht mehr, aber ihr Nest und ihr ganzer Scheiß liegt dann, das ist da ein bisschen als wenn Familie Ritter auszieht. <lacht> Ja. Wie die Messi. Also richtige oh. Mietnomaden, wo man sagt, man ist froh, dass sie weg sind, ne, damit man das jetzt neu vermieten kann. Aber natürlich in alten Staubsauger, paar alte Schuhe. Äh, irgendwelche alten, umgefallenen Wäschespinnen. Na, der ganze Rotz halt und dann, dann irgendwie alles so, was so hinter das Regal gerutscht ist, da so ein paar Jahre. Das ist, da liegt da natürlich jetzt noch alles. Da dachte ich mir dann, na gut, okay, dann räume ich das weg. Ist der ist der Vermieter wieder der Dumme, ne? Aber
1: die sind einfach raus aus der Todeszone, <lacht> ne? Das musste da, wahrscheinlich sind die evakuiert worden, so in einer Nacht. In ja, das kann
0: sein, ne? Dass jetzt einfach vielleicht sich rumgesprochen hat, da... Ähm rumgesprochen hat, dass das einfach eine sehr gefährliche Ecke da ist.
1: Aber ich möchte euch hier, ich habe das auch getwittert, es hat so ein Ami, der hat ein Mikrofon an ein sieben Wochen altes äh, baby eichhörnchen oh, gehalten, gesehen. während es eine Nuss frisst. Und ich, Jakob, ich, ich versuch's dir ja, mal Mama? hier reinzuspielen, ja? Vielleicht kannst du das mal hören.
0: No. Oh. Gott, ist das süß. Oh. oh, das ist ja süß.
1: Gott, ist ja drollig. Das habe ich mir bestimmt schon 30 Mal angeguckt. dass Das, das frisst du die ganz kleine
0: Nuss und dann machst du Kannst du noch mal als Begleitmaterial vielleicht ähm, das Video online stellen, wo diese vier Eulen auf der Waage sitzen? <lacht> Das war doch ein Jahr lang dein oh. Lieblingsvideo. Ja,
1: das war auch irgendwann so unsere, unsere Unterbrechung, wenn irgendwas in der, in der Show schiefgelaufen ist, kam diese ja, Eulen. Ja, genau. Und, und dann haben wir einfach auf einen Button gedrückt und dann wurden die Eulen abgefahren mit der Musik dazu. Oh, das stelle ich online. Ja, unsere
0: Kreis, Eulen. ne? Wir können ja nochmal unsere, unsere, unsere ja. Eule da nochmal zeigen. Ne? Wisst ihr, an wen ich letztens gedacht habe? Ähm, und äh, mit wirklich, ich habe so mit einigem Abstand nochmal gedacht, Mann, was war das eigentlich für eine besondere Person? Gott hab sie selig, sie lebt ja leider nicht mehr. Aber viele Zuschauer, die jahrelang mit uns unterwegs waren und unsere Sendung gesehen haben, werden sie sicherlich noch in, ja, in interessanter Erinnerung haben. Also das, was sie zumindest im Fernsehen gemacht hat, ist bizarr und überraschend gewesen immer. Aber so ihre ganze Erscheinung, wie sie in unser Leben gekommen ist und dann auch die die Jahre, die sie dann nicht mehr mit uns im Fernsehen war, wir aber natürlich privat noch viel mit ihr zu tun hatten und sie ja aus unserem Leben ja nicht verschwunden war. Ich rede von Oma Violetta.
2: Och ja. Mhm. Und
0: ja. ich habe letztens so an sie gedacht und... Äh, Während wir so mit ihr gedreht haben oder sie viel gesehen haben und mit ihr also so viel, viel Zeit verbracht haben, hat man irgendwie, da war so viel los und so und dann dachte man schon irgendwie, ja die ist ja echt irgendwie irgendwie eine, eine irre Person, aber so diese, diese, tatsächlich diese Verrücktheit, die sie so umgeben hat und was sie auch so besonders gemacht hat, das merke ich jetzt erst Jahre später eigentlich, wo man merkt, so eine ist einem nie wieder über den Weg gelaufen wie die. Nee, nee.
1: Also man muss jetzt vielleicht auch sagen, dass äh, wir haben das ja noch nie öffentlich gemacht oder Sonstiges, dass sie dass sie tatsächlich verstorben ist. Ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt hier Auch schon zwei, drei Jahre. Ich ne? glaube sogar mhm. noch ein
2: bisschen länger, oder? Ich, ja. mhm. Drei Jahre. Ja, drei deswegen
1: Jahre. es kam, ich wurde oft gefragt, was ist mit Violetta und so. Und deswegen kam das jetzt vielleicht so ein bisschen äh, für manche sehr überraschend, wenn wir das jetzt so sagen. Für uns ist das natürlich, wir 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 sind jetzt irgendwie... Ähm, das, damit mussten wir jetzt schon umgehen. Und es war jetzt auch, irgendwann war sie bei Haligalli nicht mehr in der Bude. Und das war eigentlich so der Moment, wo man gemerkt hat, ähm, sie kommt damit körperlich einfach nicht mehr klar. Also das, da tut man ihr keinen Gefallen und letztlich auch der Show nicht so richtig. Wenn und da haben wir sie rausgenommen aus der Show. Und ich glaube, in einer letzten Matz wurde sie wie E.T. ist sie wieder ins Weltall geflogen. Und das hat irgendwie, das war sehr liebevoll von uns gemeint, aber es trifft in ihren Charakter, die war wirklich seit Minute eins wie eine Außerirdische. Ich kenne keine Person und wenn mir jemand gesagt hätte, es gibt eine Person, die, die verhält sich wie sie, hätte ich gedacht, nie im Leben. Alles, was an Verrücktheiten in der Show von ihr kam war wirklich ihr Wesen und wenn die Kameras aus waren, war sie ganz genauso. Ja, ja. <lacht> exakt so wie <lacht> das in der muss Show. Schon sagen, ja. Wir wussten die da nicht. Das war keine keine Oma, die wir verkleidet haben und ihr, ihr Sätze gesagt haben. So, jetzt mach mal was Verrücktes. Sondern Wenn wir gesagt haben, mach mal was Verrücktes, hat sie irgendwas gemacht, was wir dann wieder rausschneiden mussten, weil es zu verrückt war. Ja, und war.
0: Die, also sie hat vor allen Dingen äh, erinnert ihr euch an den Film Big Fish. Ja, sie hat so ähm, also irgendwie musste ich häufiger mal an diesen Film denken, weil sie natürlich auch die verrücktesten Geschichten über ihr eigenes Leben, man wusste immer nicht so richtig, was stimmt jetzt, was stimmt nicht, wo kommt sie her, ich wusste nicht mal richtig, wie alt sie ist oder wie ihr. bis ja. wir wussten, wie sie richtig heißt und dann hat sie das immer nicht gesagt, hat sich immer irgendwas ausgedacht, irgendwelche Geschichten, so, die also nicht sein konnten und so, auch über so Prominente, die wir teilweise kannten, was was sie alles mit denen dann gemacht hat und so und dann weiß ich noch, dann, äh, dann saß ich mal bei ihr zu Hause, haben wir irgendwas gedreht. auf. Da war ich dabei, Klausi. Ähm,
2: da, da ja, haben genau, wir doch auf dem dann.
0: Wie sie sich den gewünscht hat. Ja, genau, das ja. war so ihr Lieblingstag. Und genau. dann war ich bei ihr zu Hause und dann war aber, bevor das losging, ähm, saßen wir auf dem Sofa und machte auf einmal, machte es so Kuckuck, irgendwie so ein Geräusch und dann kam oben so ein Vögelchen oder irgendwas aus so einer Uhr raus. Ja. Und dann guckte sie so hoch und sagte, mhm. diese Uhr hat mir Sir Arthur Conan Doyle geschenkt. <lacht> Und dann dachte ich, ja, ja, gut, was soll ich jetzt dagegen sagen, ne? Mir hat
1: auch lange erzählt, dass Matt Damon sie angepackert hätte <lacht> und irgendwie so betatscht. Und der ist, Matt Damon ist ein Schwein. <lacht> so hat sie dann immer. Und ähm, dann lachst du darüber, denkst du, ah, die ist ja verrückt so. Und dann guckst du abends halt irgendwie, was, war, was war das? Ähm, die ja, da Born Identity. Der hat sie mitgespielt, ja. Und dann spielt da Violetta mit. Und dann denkst du so, okay. <lacht> Vielleicht stimmt das. Also was ist jetzt wieder geschehen? Ja, vielleicht stimmt ja, das und so. Und die war ja wirklich mit einer großen, mit Visconti und mit den ganz großen Granden der, der italienischen Regiegarde. War sie, glaube ich, auch mit einem von Laut den kleinen Angaben, muss man dazu sagen. Ähm, ne? und,
0: ja, ja, aber das meine ich, das meine ich, das ist, ja, aber das, das meine ich ja. Das ist wie bei Big Fish, wo auch immer alle gesagt haben, na ja, stimmt das denn jetzt und so. Und dann später am Ende des Films merkt man ja, na, da war doch eine ganze Menge dran. Ja. Alles so ein bisschen anders ja. natürlich und so, aber es waren alles so Leihgaben aus dem echten Leben. Das waren jetzt keine kompletten, ausgedachten Geschichten, sondern es war schon alles veranlagt im echten Leben. Und so war das bei ihr auch. Das waren teilweise so, ähm, sagen wir mal, uns zusammenhängende Informationen, die kann man sich in dieser Folge gar nicht ausdenken, sondern da wird schon was daran dran gewesen sein. Und sie hat ja nun einige Zeit verbracht und sie konnte viele verschiedene Sprachen und sie konnte Italienisch sprechen und dies und das. Und wie kam sie zu uns? Damals gab es einen selbst handgeschriebenen Brief, als wir, bevor wir Neo Paradise gemacht haben oder so, ne? Mhm. Ja, bevor wir Neo Paradise gemacht haben, kam ein handgeschriebener Brief mit einem Passfoto ja. von Violetta, wo sie halt so Violetta-mäßig geguckt hat. Und er hat geschrieben: Hallo, Joko und Kass, ich heiße Violetta habt ihr Arbeit für mich? Und wir dachten, haben dann angerufen, haben weil es so skurril war, haben gesagt, na, wir haben keine Arbeit für dich, aber komm doch halt vorbei. Du kannst dich einfach in die Sendung setzen und dann sitzt du halt da und nicht zu Hause und dann gibt es Geld dafür, ist doch cool. Und nach dem Prinzip haben wir das ja eigentlich jahrelang dann auch gemacht.
1: Aber man muss sagen, so ein Brief von Violetta, der war dann auch eher, also es ging damals an unseren Chef Andreas Geier, und der war, ähm, wenn Violetta den schreibt, dann nicht einfach nur Informationen, sondern sie, sie schrieb, das hat sowas von Mafia gehabt. Also sie sagt so, ich Herr Geier, ich habe gehört, äh, Sie sind ein warmherziger Mann mit einem großen Herz. Und ähm, also die, das war immer so verbunden mit, mit so einem italienischen Feuer und gleichzeitig aber auch lamentiert, lamentiert, dass man gar nicht anders konnte, als wir rufen die jetzt an und entweder ist das der größte Glücksgriff, den wir je gelandet haben oder wir werden uns noch ganz oft ohrfeigen. Und letztlich war es ein riesen Glücksgriff. Ja, aber wir haben uns auch oft geohrfeigt, muss man auch sagen. Also wir haben uns auch oft geohrfeigt. Wir wollten sie auch mal aus dem Programm nehmen, sagen wir mal so. Da hat sie wieder einen Brief geschrieben, handschriftlich, mhm. in dem sie uns ewig lang berichtet hat, dass sie jetzt nach Holland fährt und da anschaffen geht. Weil wir ihr keinen Job mehr geben, muss sie jetzt Nutte werden. Eine dreckige Nutte. So so waren die Briefe. Über zehn Seiten. Hat sie uns beschimpft, haben wir gesagt, ja okay, Violetta bleibt in der
0: ja, und dann So also kann man es auch machen. Und sie hat sich einmal beschwert, weil äh, wir haben ja immer so lustige Unterschriften gemacht. Also dann steht da Violetta und dann steht so in der Bauchbinde, so nennt man das im Fernsehjargon, steht dann irgendwie, normalerweise steht da irgendwie bei Smoodo und steht darunter, ist Rapper bei Fanta 4. so ne Und bei ihr steht halt Violetta ja. und dann haben wir drunter geschrieben unser, unser Charlie. So, und dann ist sie mit der aus, hat sie irgendwie einen Screenshot gemacht. Irgendwie Nein, hat sie das hingekriegt. Ist sie der, hat den gar nicht ist, gemacht, <lacht> nee, oder wie sondern war das? ihr Arzt hat den gemacht und
2: äh, äh, den ihr
0: ausgedruckt
2: und damit ist sie in die Redaktion gestiefelt.
0: <lacht> da gab es wird Wenn die einen lang gemacht haben. Ja, 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 hat Ja, die hat einen auch wirklich dann zusammengeschrieben. Man hatte auch das Gefühl, sie hatte die also so, richtiger Star jeglicher Hinsicht ja die war so eine Grand Dame die genau. hat sich dann da ihren ihren Pelz umgeworfen und äh, ihre ihre Brille mit an der Kette ne immer geschminkt äh, hochgetakelt und so und am Ende ähm, war es dann ja auch immer irgendwie süß weil bei all ihrer dann ja auch teilweise schon absichtlich also muss man ja auch sagen aufgesetzten Biestigkeit weil sie ja auch wusste wie sie dann wirkt und wie das ne sie war dann auch schon irgendwie eine Art äh, Act, so eine Art Schauspielerin dann damit mhm. und sie wusste, dass das natürlich irgendwie auch skurril ist, dass sie sich dann so aufführt und dann gab es aber die kleinen Momente, wo man sich dann doch mal in den Arm genommen hat, also ich erinnere mich auch gut daran, wo ich dann gesagt habe, Violette, du bist echt die Allerschärfste, was ist eigentlich los mit dir und so und dann haben wir uns in den Arm genommen und dann war sie ganz lieb zu mir, hat sie mir so ein Küsschen gegeben, hat gesagt, bis morgen <lacht> und weg war sie.
2: Ich fand sie auch immer, dich fand sie auch immer attraktiver ja, als wirklich. Joko, hat sie gesagt. Also sie hat gesagt, Joko ist wie eine Cobra ja. und du bist also sehr attraktiv,
0: aber zu klein natürlich ja. ne? und zu wenig Südländer. Ja, zu klein und und kein Südländer. Sie ja. sie mochte gerne Italiener. Aber am ehesten äh, wäre es noch du es gewesen, klar. Ja, ich weiß. Ich wäre der ja. Erste in der Reihe gewesen, der ja genau. Ja, ich weiß. Ich, ja. äh, ich lag ja, war ja auch mal mit ihr bei dann ihrem Tag waren wir dann in bei der Massage ja. gemeinsam dann waren wir in so einer floating muschel die ist dann noch kaputt gegangen ja, also Beate da dachte ich auch wirklich was, im im museum ja. haben wir uns scheiden und äh, busen angeschaut ja. auf leinwand ja. und dann hat sie mir immer erklärt welche scheide oder welchen penis sie schön findet ja. und so und sie hatte auch da einiges zu berichten darüber weil auch sie hatte auch viele erlebnisse mit geschlechtsteilen in ihrem leben ja. und so da hat sie mir also mich teilhaben lassen an all den bunten geschichten aus ihrem eigenen aus ihrer sexualität auch tatsächlich ja ja nur sicher ja. Sicher. Das war auch schon die Sexualität dann. Nein, also verklemmt nein, war sie also nicht. Man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie Frigide war. Nein. Mixus, Mixus. Ich weiß nicht,
2: ob es oh. euch äh, aufgefallen ist. Ähm, in, allen deutschen Großstädten, in allen deutschen Großstädten hat inzwischen jeder zweite diese Earpods drin, Schmidti, wie du und wir hatten das Thema ja schon mal ne also diese diese weißen Kopfhörer ja. und inzwischen ist es was was also man einfach so auf der Straße trägt und ähm, wir haben uns schon mal in dieser Sendung Zeit genommen so ein paar Benimmregeln festzulegen einfach für die Gesellschaft für euch da draußen so ein kleinen so einen mhm. kleinen Knigge und ich habe das Gefühl äh, dieses Neuland muss nochmal neu bestellt werden wann darf man das anziehen und wann nicht und ich habe hier so äh, Fragen praktisch an euch formuliert und ihr beide müsst immer sagen ob, ob es da okay ist, äh, Kopfhörer zu tragen oder nicht. Damit wir so ein mhm, bisschen m -m. der Sache näher kommen, wann ja, wann nein. Wie sieht es aus im Meeting? Okay. Darf man, also man Also jetzt hier, pass auf, also ihr sagt nein, ja? Im Meeting darf man sie nicht tragen.
0: Mit den Kollegen. Und nein, was nein. ist, wenn
2: man sagt, dass man sie nicht anhat?
0: Na, dann auch nicht. Dann sieht ja nur. Ist unnötig ja. Ist, nee, dann ist das so eine Art Fashion-Item und so eine Leute will ich ehrlich gesagt auch nicht beim Meeting dabei haben. Und
2: jetzt stellt euch mal, ich hätte die so drin ja. und dann sagst du schon, ihr, nimm mal die Dinger aus und dann sage ich, nein, ich habe nur hier das Noise-Canceling drin, damit ich dich besser hören kann.
0: Das ist ja Quatsch. Auch nicht okay, ja? Du du cancel, du cancelst dann ja auch den also, Thomas. Da, hat jemand, da, da bettelt okay. jemand um Schläge. Okay. Der, also okay. das ist ja,
1: also okay. das kann ich mir nicht mehr du vorstellen. Du cancelst dann ja auch
0: den vermeintlichen also, Neues der anderen Gesprächsteilnehmer. Also was die sagen, ist ja auch Neues. Dann. Ja, das stimmt. Beerdigung. <lacht> ja, also ich ich, 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 ich habe
2: unterschiedlichste, unterschiedlichste, Orte. Wir müssen es
0: rausfinden. Schmiedi. Gibt es die auch in Schwarz? Die 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 AirPods? gibt <lacht> nein, es nicht in Schwarz. Gibt's nicht, du ja, also ja, Entschuldigung, ja, das ist ja unhöflich, nee, okay, nee. Nee. nee, dann nicht, nee, Ach, ja.
1: Also,
2: äh, kennst du ein Argument
1: dafür, ja. dass bei einer Beerdigung... Ich, ich kann sehr gut, ich kann sehr so gut für haben. alles
2: Argumente finden. Ich würde dann sagen. Bitte. Ich höre nochmal, ähm, Lieder, die dem Toten oder der Toten viel bedeutet haben. Aber nur ich. Nur, nee, nur ich will <lacht> die für ich mich nochmal mal so einen schönen Moment ja. haben.
1: Ich verpasse den Gottesdienst, aber ich höre jetzt leider ich, noch nochmal die Toten. Bla, 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 Ach.
0: Heinz ja. Harald ja. war ein Mann. <lacht> <lacht> Ja, und dann, wenn du so angestupst wirst, wenn du angestupst wirst und kriegst die, Schaufel in die, äh, kriegst die Schaufel in die Hand mit dem, ach, jetzt ist das mit der Erde schon. Okay, alles klar, sorry, ich war gerade so drin hier. Ich habe hier Apokalypse und Filterkaffee, habe ich gehört. Ich wollte wissen, ich so, habe ja heute keine Zeit zum Zeitung lesen, wollte ich mal wissen, was der Mickey mir da so zusammenstellt. Äh, dann also ja. es, es sind ein paar Situationen, wir, wir kommen dem näher.
2: Wie ist es, wenn man ins Auto einsteigt bei jemanden, der einen selber abholt? Das
1: geht, aber man muss sie sofort rausnehmen. Also man kann sie maximal noch zehn Sekunden drin behalten
0: dann sagen ich, ach sorry, ich war gerade. Ja. Und dann so irgendwas rumnuscheln
1: und dabei. Naja, wegpacken. Also es kommt darauf Aber an. Das Einsteigen es geht kommt darauf an,
0: wie der Zusammenhang ist. Also wenn das Einsteigen jetzt ein Taxi ist oder jemand, dessen Job es ist, einen irgendwo hinzubringen, und man sagt jetzt, man möchte jetzt hier weiter Fernsehen gucken oder äh, oder sein, eine Serie oder telefonieren ja. oder Musik hören oder weiß der, weiß der äh, Kuckuck, äh, dann darf man das natürlich. Und dann würde ich halt sagen, da würde ich sagen, du, ich äh, höre hier gerade was oder ich gucke hier gerade was. Wenn irgendwas ist, äh, gibst du mir ein Zeichen. Habe ich so. auch geschrieben, im Taxi, aber nicht. da
2: wisst ihr nämlich die Frage, ob man vorher fragen
0: muss. Muss man schon, ne? Nein, im Taxi nicht, nee. Im Taxi würde ich aus Höflichkeit also, auf jeden
2: ist. Fall fragen. Dann würde ich sagen, Entschuldigung. Quatsch, ja, du würdest, fragen, würden, würde ich, ich Er fragt doch auch kann. nicht, ob er
0: in seine Massagematte reinfurzen darf. <lacht> das macht er doch auch einfach.
2: Nein, ich würde im Taxi, wenn ich einsteigen würde, das mache ich auch immer so, dann, dann denke ich mir vorher schon beim Einsteigen eine Lüge aus, weil in Wirklichkeit höre ich da einen Podcast und sage ich, oder dann sage ich, Entschuldigung, ich muss hier noch was abhören. Sag ich doch, That einfach damit... So ist, also nein, was er ist. Das ist ja fast, das hat ja Schmidt-Qualität.
0: Schmidt-Qualität, deine, deine Hemmung Es da. gibt
2: einfach ein paar Orte, <lacht> es gibt ein paar Orte, da ist es extrem wichtig, dass da eine gute Stimmung herrscht. Herz-OP, Taxi, und am Buffet. Da muss eine gute Stimmung herrschen. Da muss einfach gute Laune sein. Ist sonst ja. schwierig. Dann, ähm, wenn man, ja. äh, beim Earpod. Ja,
1: ganz kurz, da fällt mir ein, dass sie bei, als sie dem, dem Wendler da die Nase zertrümmert haben, ja. ne, Hat er Schönheits-OP Wendler-Songs gehört, weil das wird dem Wendler ja bestimmt gefallen, wenn er, oh wenn er ihm
2: gerade die Nase zertrümmert, Gott. dass er seine Songs hört. Wie sieht's aus beim Earpod-Fan-Treffen? Man hat sich einerseits super viel zu erzählen. Auf der anderen Seite. Ja, da
0: muss man sogar. Feiert
2: man ja auch das Produkt.
0: Ne, da muss man. Nee, da finde ich beim Earpod-Fan-Treffen finde ich sogar wichtig. Aber man dass hat ja viel zu sagen, klar. Ja, also ich, weiß, kann ich, weiß, ich weiß. Man ja nicht extra treffen. Ich weiß, aber da hat man ja auch praktisch, da ist man ja auch in der Beweisschuld, dass man trotz Earpod ein tolles gesellschaftliches Miteinander haben kann. Ja, okay. Und das muss man dann da eben vorführen, dass das trotzdem geht, weil das ist ja die Behauptung. Man sagt, ich habe die Earpods drin, aber ich bin vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Wir Earpod-Fans, wir wollen weiterhin akzeptiert werden als Leute, die dabei sind, auch wenn sie noch was anderes machen. So weißt du, wie ich das meine? Und das ja. musst du dann ja unter Beweis stellen. Wenn da alle die Earpods rausnehmen, also... Äh, äh, ist ein Offenbarungseid äh, das eigentlich, ist, ne? Ja, Ja, also das ist ja, du gehst ja jetzt auch nicht in irgendeinen FKK-Club und sagst da so, ja, überall nackte, also ist, nackt? also ist das denn hier los? <lacht> <lacht> ist ja eklig. Nein, das ist Boah, zu scheiße. Nee, so würde ich
1: niemals machen.
0: Niemals ja. würde ich das
1: machen, niemals. Ist so scheiße. Ich stell mir so vor wie bei einer Silent Disco. War dir da mal, wo man also einen Kopfhörer auf hat und dann tanzt man da rum? Ich nicht. Ja, ich habe es gemacht, ich habe es gemacht. Und ich meine, die halbe Firma war dabei. Ja, du gut. Ja. Es ist richtig scheiße und man macht eigentlich nichts anderes, als sich zu sagen, wie scheiße das ist. Und man lacht dann ironisch die ganze Zeit. Man sagt dann immer, <lacht> das muss ja verrückt aussehen von draußen. <lacht> ja, so und so geht das den ganzen Abend. Wer ja, was für dich, glaubt? Boah, ich
0: hasse sowas. Und vor allen Dingen dann auch so diese alternativen Diskussion, so Before-Work-Club und so, wo dann so Arschlöcher hingehen und so Smoothies trinken und dann so so geil upraven zu so, so gut gelaunten, ja. ausgeglichenen DJs, die dann da oben stehen und einen so geil in den Tag schicken, so, hey, das ist auch viel gesünder für die Seele, wenn man einmal alles raustanzt. Morgens, ne? Und wenn man dann so eben nicht mit so Wasted irgendwie nachts mit Alkohol, sondern ey, richtig cool, so morgens mal ein bisschen abzappeln und dann ab ins Büro. Die würde ich alle rausschmeißen, die da
2: Letzte Letzter Punkt, ja. Also wenn man jetzt die Schwiegereltern trifft, ja, ist ja eigentlich klar, kann, kannst du nicht Earpods im, im Ohr haben. Geht nicht. Jetzt aber hier zur Abgrenzung auch mal. Ist einer erlaubt? Also du hast nur einen drin. Das kannst du schon machen, wenn du nichts mehr vorhast mit der Dame. Ja.
0: Also wenn ich ja, Schwiegervater so, wenn man, man wäre, dann kommt so, der der Schwiegers mich interessieren
2: die Geschichten vom vom Schwiegervater, ja, aber ich höre nicht. halt auch gern also, Musik.
0: Nee, das das geht einfach das nicht. Das muss man, das kann man nicht dann machen. Also es kommt wirklich darauf an, wenn man irgendwie sagt, das ist jetzt hier so, ich habe das vergessen abzusagen und irgendwie gab es noch nicht den richtigen Moment, ihr zu sagen, dass ich sowieso nicht mehr mit ihr zusammen sein will. Und dann schlittert man da irgendwie noch so in so einen Abend rein. Da ist es natürlich, ah. weißt du, sitze du da noch, denkt sehr ja, komm wir noch einmal umsonst essen und dann sagen wir das nächste Wochenende so, jetzt ist irgendwie noch keine Ahnung Geburtstag oder irgendwas, ein gebuchter Urlaub steht noch an und dann danach, ähm, dann es wurscht, dann kann man das mal. Also wenn du
1: das eigentlich als One-Night-Stand siehst so, dann kannst du das machen. <lacht> kann man dann
2: mit der neuen Freundin schon ein Telefon... <lacht> nee, mithören lassen. <lacht> du, es ist hier gleich rum. Ja, ja. Die Tanja labert hier schon wieder mit ihren Eltern. Es nervt krass. Was sagst du, Jakob?
0: <lacht> Nee. Also ich glaube, also es, es gibt nee. do, also dann doch recht wenig Situationen, wenn man jetzt mal ehrlich daran geht, recht wenig Situationen, in ja. denen das so richtig ähm, super durchläuft mit den Dingern. Ist eigentlich uncool, ne? Ja. Ich habe die auch viel zu oft jetzt irgendwie so im Ohr, aber naja, so ist es eben. Würdest du einen drin
2: lassen, einen Pinörke, hm. wenn du praktisch nur von der einen Seite gefilmt wirst? <lacht> <lacht> Ich äh, bin <lacht> jetzt bei
0: Check-Check. <lacht> nee, nee, würde ich auch nicht machen. Oh, ähm, aber ich könnte das. Also, dadurch, dass man ja wirklich. Mach
2: doch mal morgen, und dann müssen alle Leute, die in der Staffel, die dir da morgen dreht, kannst du ja gleich nochmal sagen, mhm. die müssen das Bild finden, bei dem das vielleicht so war. Das heißt, die gucken dann die Staffel, müssen screenshotten, wo sie vermuten, dass du auf der anderen Seite so ein Earpod port hast. So was hast.
0: können wir machen, ja. Sag mal, ich habe eine ja. ähm, eine Gewissensfrage oder so eine Benimmfrage, wenn das jetzt damit für dich ausreichend besprochen ist. Es ist, ist ja?
2: beendet, ja. Wir sind, ich ich habe hab so eine geklärt, Benimmfrage,
0: ja. ich habe jemanden gesehen, der wirklich in einer verzweifelten, misslichen Lage war und ich hätte an seiner Stelle nur auch nicht gewusst, wie man das jetzt macht. Auch weil ich grundsätzlich nicht in der Situation bin, dieses Problem zu haben. Also es war so. Ähm, da war ein, eine junge Familie, kleines Baby hatte das äh, die, die Mutter. Und es war so ein richtig, so ein, naja, so ein moderner Vater, der also alles richtig machen will, der sich auch also an gesellschaftliche ähm, Regeln, auf die man sich irgendwie so geeinigt hat, ne? auch wenn es jetzt ne? da, da, sich dran hält. Und die hatten jetzt einen Hund mit. Und ähm, das war so vorne im Restaurant. Ich musste da warten. Und die waren, standen da auf dem Bürgersteig. Und der Hund, der, der hat dann da hingekackt. Vor den, vor die, also auf dem Bürgersteig. <lacht> und er hatte ja. schon, und da sah man schon, der Hund, der legt jetzt gleich los und er hatte sich schon die Tüte so über die Hand gestülpt. Ne? Also da, das hatte er schon so hochgehoben, damit jeder sieht, ja, der Hund kackt da jetzt gleich hin, aber was willst du machen, ist halt ein Hund, der geht da nicht auf Toilette. Aber ich weiß das schon, hat er so demonstrativ schon die Tüte so in der Hand gehabt, um zu sagen, ich nehme es ja gleich ja. weg, ihr braucht euch gar nicht erst darüber aufregen. Und dann ist aber was passiert, womit also niemand gerechnet hat. Dieser Hund hatte irrsinnigen Dünnschiss. Also es war wirklich einfach nur eine reine Suppe, die der Hund da äh, auf, auf, auf den Bürgersteig da gemacht oh. hat. So, und jetzt war er natürlich in einer blöden Situation. Alle guckten ihn an, nach dem Motto, ja, mit deiner Tüte da ist. Die hättest du mal direkt runterhalten sollen. Aber jetzt wurde es einmal auf dem Boden dichter. was willst du da machen? Ne? Da brauchst du einen Feudel oder einen Aufnehmer, so, weißt du, wo man mit äh, Gartenschlauch oder irgendwas, ja, Gartenschlauch was er nun auf keinen halt, ne? Fall dabei hatte. Und die Frau mit dem Kind, die war also eh schon so, guckte ihn an und sagt, ja, Jürgen, was machen wir jetzt, ne? Und dann hat er praktisch, um den anderen Menschen zu zeigen, also er wusste komplett, das bringt jetzt hier alles nichts, weil ich mache es ja bloß noch schlimmer, ich verteile es ja nur noch irgendwie auf einem Quadratmeter, aber er hat in die Pfütze reingefasst mit seiner Tütenhand und hat da so verzweifelt drin rumgegrapscht. Oh nein. Und so gesagt, also praktisch um allen nonverbal zu zeigen, ich probiere es ja, aber es gelingt mir nicht, es ist nicht meine Schuld. Er hätte natürlich auch einfach, oh, jeder Gott hat ja gesehen, das geht nicht. Man hätte einfach sagen können, ja, so auf den Fall jetzt, das ist jetzt nun mal die eine, mhm. die eine Situation, für die diese Regel nicht gilt. Die Bereitschaft war da, Leute, don't judge me.
2: Er so. hättest so machen sollen, Klaas, wie du, als du über alle Nacken in der Sauna gefallen bist, einfach einmal verbeugen und dann gehen. <lacht> ja,
0: okay.
2: Das hätte ich hier empfohlen. Ja, das wäre natürlich eine tolle Folge. Ich finde, so kommen aus jeder unangenehmen Situation raus. Ja, das raus. geht,
0: auf jeden Fall. Ja, ja, das funktioniert. Ja. Einfach wegrennen. Ich wäre,
1: glaube ich, einfach weggerannt. Einfach ganz schnell ne, eine weggerannt. eine
0: Übersprungshandlung, weiß ich, Lord of the Dance tanzen. Irgendwas, wo man jetzt überrascht ist und denkt, huch, und dann das vergisst, dass da gerade was passiert ist, ja.
2: Aber auch gut, Schmidt, hätte sich von der Familie losgesagt und wäre weggerannt. Wie bei Forrest Gump, hätte dann so so einen einjährigen, ja. einjährigen Run da begangen.
0: Und wäre nicht mehr währenddessen den Smiley erfunden. Genau. Ja, das könnte auch, ja, wäre gut. Ähm, aber da dachte ich wirklich so, es dieser arme Kerl, aber wie der dann da noch so in diese Pizza reingelangt hat, dann dachte ich auch, ja, komm, wir haben es jetzt verstanden. Du bist ein, ein, ein oh bisschen, bisschen gutes Mitglied der Gesellschaft, du hättest das gemacht, äh, alles okay, nur, nur hör auf, da da alles zu verreiben da. Der arme Mann, ich möchte in den Arm nehmen, du. Nee, den wolltest du in dem Moment nicht in den Arm nehmen. Da hat er nee, überall nee. Hundescheiße an seiner Tür. <lacht>
2: Schmitty, dich kann man bald in den Arm nehmen und zwar, um dir wahrscheinlich dann final zum Blauen Haken ähm, mm. zu gratulieren. Denn also du bist praktisch auf dem Highway Richtung Blauer Haken. Zum ersten Mal ähm, hat jetzt wirklich ein, ja wie soll man sagen, ein ganz großes Blatt,
0: eine ganz große Nachrichtenseite in <lacht> Ist es, ist es, in es Deutschland die Süddeutsche? Ist es die Süddeutsche? Über Thomas Schmidt Ist es die äh, FAZ? Ist es äh, die Vanity Fair? Ja,
2: nein, es ist nicht aus Frankfurt die FAZ. Es ist auch nicht, es ist es ist auch das nicht die Time Zeit Magazine. Es ist, es ist das time Zeit.
0: Magazine.
2: Ja, passt. Das Forbes, ist, schon, ist, ich es sagen, Forbes? ist es Es ist aber auch nicht, auch nicht Forbes. Was ist es? ist auch nicht die New York Times. Was ist es? Ähm, es? ist, ja jeder kennt die Seite, es ist ja, ich brauche gar nicht viel zur Erklärung beitragen, es ist die Seite, ähm, es liegt im Grunde auch auf der Hand, äh, wie die Seite heißt, ähm, vielleicht können wir es zusammensprechen, Wunder Vibe. Die. Oh, wie ihr euch also, darin labt, wie ihr euch darin labt, wie ihr euch richtig Es so. ist nochmal, es ist die Seite Wunderweib.de. schmidti mein kleines, süßes äh, Rubens-Wunderweib. <lacht> ähm, wir lesen jetzt mal Eine vor, wie ähm, es da geht. Und, ja. und hier ist auch übrigens klar, schmidt hier wird eigentlich auch nochmal die, die Hackordnung direkt in den ersten Sätzen, wird hier klar gemacht. Also hier... hier ist eine große Selbstverständlichkeit schon mal rauszulesen, dass Klaas und ihn natürlich einen blauen Haken haben, aber du eben nicht, ne? Ich lese mal vor. Mit Baywatch Berlin ist Klaas Wolfe, Umlauf und Jakob Lund ein hörenswerter Podcast gelungen. Aber wer ist Ihr Kollege Thomas Schmidt eigentlich? Das ist so eine Frechheit.
1: Sie haben es wahrscheinlich gut gemeint <lacht> und wollten da so ein bisschen lyrisch reinstarten. Aber dass die, so als wäre das euer Podcast, ich hänge da, ich gucke ab und zu mal durch die Tür oder was.
0: Nee, du bist halt, du bist so einer, den, so wir, ungefähr. den wir, weißt du, so, so einen, den wir so mitgenommen haben, dem wir eine Chance geben.
2: Ja, hier so steht's ja auch Klaas. Also, die beiden äh, taten sich im November 2019, also wir beide klar, für den Podcast Baywatch Berlin zusammen und holten Kreativchef Thomas Schmidti Schmidt. Ja, zu. da steht aber da steht Seitdem aber da steht aber nicht drin, dass Freitag. er sich auch wie
0: Sauerbier angeboten hat, ne? <lacht>
2: ja. aber wer ist Schmidti eigentlich?
0: fragt dieser Artikel.
2: Und dann ähm, bekommt man hier so eine kleine Vita ja. von dir Schmidti. Und jetzt kommt ein Teil, der mir auch besonders gut gefällt. <lacht> ähm auf seinem Instagram-Profil beweist Thomas Schmidt, dass er ein ziemlich guter Hobbyfotograf ist. Zeigt mal eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen aus Afrika, Ach, Deine, deine den Elefanten USA, da, ne? oder Porträts von Menschen aus aller Welt. Außerdem ist er Katzenpapa und Namensgeber der ersten
0: Podcast-Rubrik Thomas Technik-Ecke. Moment ja. mal, Thomas Technik-Ecke, wo er sich mit Händen und Füßen wehrt und jetzt wird das hier so getan, als wäre das Jetzt nimmt da mir so. doch nicht
1: noch meine Rubrik. Jetzt, also wirklich, also wie sehr kann es... Gefallen, und dann, aber dann war da unter nehmen,
0: aber, aber Jakob da unter war so ein Bild von Thomas wie der so ein Eis ist
2: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> wie,
0: wie so ein Neunjähriger <lacht> Quelle Internet Quelle,
2: Internet! Und er hat die Augen zu, weil er so genießt am Strand Es gibt doch mal, es gab, ne? ja. da gab's Eis,
0: ne? da Es gab doch mal, ich, ich habe mal, es gibt doch die ja. Geschichte, wo mal jemand auf, ein Kind aufgepasst hat in einer, es gab eine Situation, sage ich mal, die ich erzählen kann, wo, ähm, Aber Man merkt schon, dass es eigentlich erzählen sollst. Doch, alles also war so, dieses Kind war äh, so, ja, so, ja, ganz süß, so, weiß ich, so sechs, sieben oder so. Und dann, äh, gab es so Schlumpfeis, ne, in dieser Eisdiele. Und, ähm, das ist ist halt schon, ja. Es ist, ist wirklich schon sehr lange, sehr, sehr lange her. Es ist bestimmt schon 15 Jahre her, die Geschichte. Und äh, mittlerweile ist dieses Kind eben kein Kind mehr, sondern Erwachsener. Ähm, aber ich finde diese Geschichte trotzdem immer noch so wahnsinnig lustig. Und er hat dann gesagt, ah, oh, das ist schlumpfweiß. Ah, oh, toll. Hm, das mag ich. Und äh, jetzt muss ich dir mal was <lacht> ins Ohr sagen. Und er hat dann gesagt, ne, sag doch mal ich sag doch laut. Ne, ich muss das ich ins Ohr sagen, hat das Kind gesagt. gesagt ne, sag's es doch laut für alle. Also das Schlumpfeis, das schmeckt mir so gut, ich möchte mir die ganze Zeit am Penis reiben. <lacht> <lacht> Hättest du es mal geflüstert. Also, und so guckst du ein bisschen auf dem, auf dem,
2: auf dem Foto, ne? Ja, und Schmidt, bald hast du ganz viel Grund, die am PS3, denn dann kommt der blaue Und da kann wir ja nur gratulieren. Ähm, denn das, äh, um euch alle mitzunehmen, war ja eine Bedingung. Ein Artikel in einer Zeitung von Weltrang, da würde ich sagen, check, oder? Übrigens, äh, hat ein anderer... Ähm, TV-Mara Schmidti hat Baywatch Berlin muss der gehört haben und hat meine wertvollen Tipps zum blauen Haken einfach geklaut und in die Taten umgesetzt. Weil wenn du dich richtig erinnerst, Schmidti, ich habe dir doch noch geraten: fahr zu Schlag den Star. Ja. Da sind Silvi Mais und Lilly ja. Becker. Und dann gehst du da ans Buffet und machst den äh, große Augen und dann verlieben die dich in dich. Dann schreibt die bunte ja. über dich und dann kriegst du den Haken. Und genau das hat offenbar, muss man ja im rechtlichen äh, sicheren Rahmen so formulieren, ein anderer bekannterer TV-Macher gemacht. Wer war Und der ist jetzt vermutlich, eventuell, mit Lilly Becker oh. zusammen, schmidt Also Lilly Becker ist schon hat weg. also geklappt? Das hat geklappt, ja. Der hat da ist da irgendwie rumgeschlichen und das hat geklappt. Will der auch einen blauen also, Haken oder
0: was steckt dahinter? Was steckt dahinter? <lacht> das ist die Frage. Ist, ist er auch ein Haken, <lacht>
1: <lacht> ich bin mir nur sicher, er wird vor mir den blauen Haken haben. Das ist so perfide ja. in dem äh, das Moment, Das ist ja auch aus. lieb gemeint, das muss ich mal dazu sagen. Zu der äh, wie heißt das Wunder Wunder, 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 -Vibe. Wunder -Vibe.
2: Wunderweib, wunderweib. Schmitti, ja, Also Jetzt sag wenigstens mal richtig die, den Namen der Seite, die hier so ausführlich sich dir gewidmet ja, hat.
1: wunderweib.de äh, wollte mir so. eine Freude machen, weil sie das natürlich auch mitgekriegt hat, dass ich etwas, äh, ein ist bisschen gelungen. kämpfe um meinen blauen Haken. Ich habe ja in der vorletzten Folge gesagt, ich gebe auf. Der Zug ist abgefahren. Du hast die Mitleidensnummer gespielt. Ja, von wegen Luftschlösser ja. bauen und so. Du, du hast so, gesagt, dann, das ist
0: wie im Dschungelcamp. Ruf bitte nicht für mich an, ich will hier raus. Ja,
1: stimmt. So. Und in dem Moment <lacht> ist, ist, äh, haben, haben so die Fans oder ich sag mal, ich weiß nicht, die Fans des Podcasts, die haben so die zweite Stufe äh, ge gezündet und haben nochmal so richtig Druck gemacht. Bei Wikipedia bin ich jetzt ein Sohn der Stadt äh, Homburg, also Kirberg, wo ich herkomme, ist eigentlich nur ein Ortsteil von Homburg. Da bin ich jetzt irgendwie unter Persönlichkeiten eingetragen. Die Vivian Schmidt hat mir auf Instagram geschrieben, Nein, so dass das, geht das eine voran. Fehlinformation Die
2: ehemalige Pornoaktrice. Ja, die
1: Pornoaktrice, -Ne? die angeblich. Ähm, äh, in Kirberg jetzt wohnt, die hat mir geschrieben, sie hat nicht meinen Bauernhof gekauft. Habe ich nur gesagt, also jetzt bin ich nur verwirrt, weil ich habe nie einen Bauernhof verkauft, äh, soweit ich
0: weiß und also hier gibt's auch eine Verwirrung. Aber in der letzten
2: Folge hast du doch behauptet, dass sie einen riesen Bauernhof da gekauft hat und deswegen Das hat also, die die nicht also hat du du
0: Arbeitest ja wirklich an einer schillernden Persönlichkeit, die nach außen praktisch noch mehr über dich vermuten lässt als man weiß nie genau, welcher Teil ist nun wirklich passiert, was ist wirklich nur kommt aus der kreativen Feder eines ja. jemanden, der sich so ein schillerndes Leben ausdenkt. Du bist also wie Liberace fast schon. Hast du mittlerweile so viele <lacht> Geschichten, die sich um dich ranken, so man gar nicht genau ja. weiß, wo ist denn nur der echte Mensch? Ja. Ne? Im Prinzip wie 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 Glöckler in Kirchheim an der ja. Weinstraße oder was oder wo der da wohnt? Ja. So, oh, siehst der du mich da, ja. Ja, so ein bisschen. Also du bist mittlerweile, bist du für mich fast, also bist auf dem Highway Richtung Kunstfigur.
1: Ja, darf ich da mal eine, ja. ich will euch noch eine Sache erzählen.
2: Aber will die Moment noch, du musst das jetzt richtig stellen mit der Vivian Schmidt. Du hast da äh, Döne ich hab erzählt. Gar nichts erzählt, was die Frau im <lacht> Schlechten Nein. Du hast diese seriöse <lacht> Frau, Hast du, der hast du was angedichtet, was in deren wieder nun mal gar nichts zu dass Du ich, hast gesagt, die haben Bauern. Das wurde hoch.
1: rausgestrichen aus dem Wikipedia-Eintrag von Kehrberg zugunsten dieser Frau Schmidt die nicht nur die Venus gewonnen hat, den Venus-Pokal da, sondern auch einen Bauernhof an der Grenze zu Mörsbach hat. Und dann hat sie mich äh geschrieben, was, also was mir denn einfällt, sie hat ja meinen Bauernhof überhaupt nicht gekauft. Da gibt es also viel Verwirrung, okay, also die natürlich okay. da, im okay. besten Fall ja. macht das mich alles ja. zur Legende, sehe ich ein.
0: Es war nur eine, so eine Randnotiz, ja. aber ich finde in dem Zusammenhang das Wort Pokal irreführend. <lacht> ja. Ich
1: will nur mal ehrlich sagen, es ist
0: fast rührend.
1: Von äh, Aaron Troschke schreibt mir, äh, wie er mir einen blauen Haken besorgen kann. Seine Agentur würde sich darum kümmern. Oh, ich krieg wirklich äh, ungelogen 500 Mails am Tag, wie ich es noch schaffen kann. Kriminelle ähm, Tipps werden mir gegeben, wie es denn das, blauen Was Haken ist denn kommt.
0: das für ein, für ein unseriöses Business? Da wurde auf einmal alle da mit, irgendwie mit, mit Geld und irgendwen da in der dunklen... Wo man sich dann irgendwie bei Nacht und Nebel unter irgendeiner Brücke treffen muss, wo einem dann der Haken da überreicht wird. Das das ist doch alles unseriös.
2: Na, noch ist es seriös,
1: noch ist es seriös. Es ist unseriös gewesen in dem Moment, nächste, wo Jakob eingekriegt hat. Nächste Woche, nächste
0: Woche. War das Ding durch? Nächste Woche sitzt du da. Du bist so geil darauf. Nächste Woche, ich schwör dir, sitzt du irgendwie da im, äh, im, im zentralen Hauptquartier von den Hells Angels und kriegst dann da unter der Hand so einen blauen Haken, freust dich da wie Bolle und hast dein Leben lang Stress. Also ja, das ist die nächste heute, Eskalationsstufe.
1: Heute, heute schon wieder einen Anstecker geschickt mit einem blauen Haken. Ich kann mir jetzt diesen blauen Haken ans Rever heften sozusagen. Ja, das Vielleicht ist ja mal toll. Ja, soll ich mich ja. mal verstummen lassen jetzt? Ich lasse euch einfach mal verstummen. Denn Folgendes:
2: Wie wird du das Ich du bin
1: wieder der, der hier die, die Werbeaufträge ranbringt. Ich bin nämlich der Influencer von uns drei geworden. Was ist denn nun? Ich wurde nämlich schon wieder angefragt als Für Testimonial. Was? Für was? Ich Aha. lese mal die Mail vor. Ich habe ja vor kurzem erzählt, ähm, dass ich ja ein, ein, eine Wohnung habe, die am Wasser liegt und dass viele Kollegen ja. ähm, mit dem Boot jetzt bei dem schönen Wetter rumfahren und dann ab und zu mal bei mir...
0: Ja, ja, die ja, pissen die bei dir. <lacht>
1: und jetzt, jetzt habe ich eine Mail Sunnyfair,
0: oder? Wer will mit dir zusammenarbeiten? Willst du, Christi jetzt so also. eine Schranke da reingebaut umsonst? <lacht> Wo so <du> Gutscheine kriegst? <lacht> Die man dann in der Stadt einlösen kann.
2: Oder eine Kondomfirma, damit du die kostenlos auslegen kannst. Ja, oder einfach ein bisschen Spüli.
1: Soll ich mal vorlesen? Ja, komm. Na los. Es wird euch nicht enttäuschen, das kann ich schon mal sagen. Aber bevor ich es jetzt vorlese, der Mann lebt, der ist in einem heiklen Business und... und ich sag mal, der hat auch eine Ausdrucksweise, die ich mir auch gerne aneignen würde. Und da möchte ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Also, oh Nein,
0: Herr, so ja,
1: nee. so. Herr Schmidt. Ich bin Geschäftsführer der Toi-Toi-Toi Dixie GmbH. Ich habe in eurem Podcast gehört, dass Sie, Achtung, ein Thema in Ihrem Garten haben. Ich würde Ihnen ein Dixie bis einschließlich September in Ihren Garten stellen. Gerade in Covid-19-Zeiten ist es sinnvoll, die eigene Toilette für sich und ihre Katzen zu haben. Sie können mich <lacht> gerne bei Interesse anmailen. Äh, Gruß an das restliche Team. Das ist eine Top-Mail. Ich bin, ich bin Dixie-Klo-Influencer, Leute. <lacht>
2: Das ist nicht schlecht, Schmidt. Und das, das ausgerechnet nicht, das im Jahr, wo es
0: keine Festivals gibt. Das also, ist super. wirklich absolut rock Bottom Toiletten der Influencer-Szene. <lacht> das ist, <lacht> tiefer geht's nicht mehr. Wenn man das Gefühl hat, irgendwie. Plumpsklo, Schmidt. Ich habe auch schon das Gefühl. Wenn man das Gefühl auch, hat, irgendwelche Intimseife ist wirklich schon der absolute unterste Stockwerk. da baut Schmidt noch einen Keller, ey.
1: Nein, 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 also die, die, die Toi-Toi-Tixi-Klos, die, die haben schon so manchem das Leben. Gerettet, nein, diese, nein, wer, nein, wer, nein, jetzt nochmal, nochmal.
0: Na, ich will noch mal sagen, ich war, wir waren alle schon sehr froh, dass irgendwo so ein Ding stand und ganz ehrlich, ja, wenn das ordentlich ja, aufgestellt definitiv. ist, ist das auch alles in Ordnung. Ne? Ja. Und äh, ich will da dagegen überhaupt nicht sagen, das hat Leben gerettet dieses Ding. Ja. Ne? So, Gut ähm, ist auch immer, wenn so ein ich, po muster im Code ist. Ja, genau. Ich finde, ich finde es aber wichtig, noch mal hier zu betonen, dass praktisch du, der, also guck mal, ich es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich äh, zum Beispiel mit der Firma Porsche zusammenarbeite. Ne? Und du? <lacht>
1: Bei mir das ist auf jeden Fall gleich die Kreativität angesprungen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, vielleicht könnt ihr mir da auch nochmal helfen, so ein bisschen brainstormen, was so der Slogan sein könnte. Ich hätte jetzt mal im Angebot so, Der lässt sich ganz famos drauf scheißen in meinem Garten. Hm. Oder scheißen wie bei Schmidti, Blauer Haken. <lacht> ähm, haken Sie Ihr Thema in Schmidt's Garten ab. Könnte man zum Beispiel Ja.
0: Auch beim Scheißen kommt auf die Technik an, hätte ich noch im Angebot. Achso, Thomas Technik gemäßig. Ja. Du schlachtest ja wirklich alles aus, ne? Da, wird, da bleibt ja nichts unkapitalisiert. Ich kann da nichts Schlimmes dran finden. Also <lacht> du, bist, du bist wirklich, also diese Kaltschnäuzigkeit, was das Thema Vermarktung anbetrifft, die finde ich bei dir wirklich enorm. Also finde ich auch tolles inspirierend für mich. Ich bin ja jetzt nicht das beste glänzendste Beispiel für Zurückhaltung. Ne? Aber manchmal gibt es doch Berührungsangst mit Werbung. Man denkt, ah, ist das jetzt so, ne? Aber wie wie du wirklich, da bei dir rennt ja wirklich jeder Werbeträger offene Türen ein und du bist sofort ja. dabei und du findest jedes Produkt ja. fantastisch <lacht> und bist sofort dabei. Aber du kennst
1: das doch, wenn Fußballer so erzählen, wenn der Beckenbauer zum Beispiel erzählt, dass er Adidas, die haben ihn von Anfang an unterstützt und die sind, die haben seine ja. ganze Karriere ja. Ja. begleitet und so, da ist er auch Markenbotschafter. Ja. Und so geht es ja. mir jetzt mit den Dixie-Klos, möchte ich sagen. Also, die waren wirklich und Schmidi,
2: so. ab wann, ja? ab Wann steht denn der Donnerbalken da bei dir? <lacht> im, im Garten? Darf ich den, darf ich den feierlich anscheißen? Weißt du, anstelle von so einem roten Band würde ich da feierlich anscheißen bei dir. Ja.
0: also man könnte ja zum Beispiel auch, man könnte so Themenabende machen, wo man zum Beispiel auch Künstler einlädt, die zum Beispiel wichtige historische Ereignisse nachscheißen bei dir. <lacht> Zum Beispiel den Prager Fenstersturz oder sowas. Aber
1: findet ihr es jetzt mal ganz voll abgesehen? Ne? Findet ihr es nicht geil, dass ihr sagt, also dieser, diese Ausdrucksweise, ich habe in ihrem Podcast gehört, dass sie ein Thema in ihrem Garten haben. Ja, das stimmt. Das also ist, man will sehr, nicht sagen, da, die, die scheißen ihn da in die Hecken, sondern ja, das, das ist ein Thema. Das ist diskret. Ja, und das, das werde gut. ich jetzt übernehmen. Ich werde jetzt immer nur davon sprechen, Jakob, da haben wir noch ein, Thema, ein Thema mit Thema. deinem Gehalt und so.
0: Weißt du, ja. <lacht> so. ja, Zu sagen, man hätte ein Thema, ist, finde ich, insgesamt eine gute Sache. Ja, Es gibt ein paar Sachen, die ihr immer noch mal kurz erklären müsst, ähm, die ich noch klären möchte, damit ich da weiterkomme. Zum Beispiel habe ich einen neuen Trend bemerkt und ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt wirklich so neu, das ist einfach Zufall, dass mir das jetzt so häufig passiert ist. Ich habe jetzt ich bin, habe relativ viel so Sport gemacht in letzter Zeit und war viel joggen und so weiter. Und ich habe jetzt mehrmals Leute gesehen, die wahrscheinlich um ihre Fitness zu steigern, nehme ich an, weil das jetzt so ein, aber ist das jetzt gerade ein Trend und so? Und ich denke mal, dass es nicht so besonders gut ist für den Rücken, die mit Rucksack joggen. Fällt euch das auch auf? Hat. Leute, die mit Rucksack joggen, die machen ein, haben einen Rucksack auf, dann machen die vermutlich Gewichte Hab ich oder auch schon gesehen, irgendwelche ja. Sachen rein und dann joggen die mit Rucksack, um wahrscheinlich ihre Leistung zu steigern oder so. Das ist mir aber nie aufgefallen und jetzt fällt es mir vermehrt auf und ich finde, es gibt nichts, was dümmer aussieht, als mit einem Rucksack zu joggen. Und wenn du dann hinter dem Herrennen musst auf 10 Meter Abstand und man sind wie so zwei so LKWs, die ungefähr die gleiche Geschwindigkeit haben, es dauert ewig, bis die sich überholen. Man guckt also die ganze Zeit auf diesen Rucksack und man wird das Gefühl nicht los, dass das aussieht wie so ein Kind, was zum Bus rennt. Also es sieht ja, nie so aus, als Dixi würde, und aus aber es sieht nie so aus, als würde einer Sport machen. Man hat immer das Gefühl, der hat einer was geklaut, der rennt jetzt einfach weg. Es sieht immer aus wie wegrennen. Es sieht nie aus wie laufen gehen oder so. Es sieht aus wie weglaufen. Ist das den Leuten bewusst, die sowas machen und fällt nur mir das auf?
2: Eigentlich wäre es super, wenn du mal schreien würdest, haltet den Dieb oder so. Halt.
0: Er hat die Juwelen eigentlich an dem Rucksack festhalten und einfach so ein bisschen mitgezogen werden, fällt Ja, da fällt man sofort um. Ach, du meinst, wenn man sich so wie mit dem Skateboard hinten an die S-Bahn hängt so, ja. Ja, 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 könnte ich machen, so in seinem Windschatten so ein bisschen mit, aber also wie blöd ist Oder einfach mal
2: rangehen und fragen, hast du Bio mitgeschrieben?
0: Ja, das ist total komisch aus. Also habt ihr das auch schon gesehen? Das ist jetzt nicht nur zufällig, dass ich da Hab so ich schon gesehen. zwei ja. Verrückte es? gespottet habe, sondern äh, das ist eben so. Ne? Was okay. machen denn eigentlich unsere Cover
1: für Summer Priest? Ganz gut. Also es kam ja. super viel. Es ja, bei es kam auch sehr ne? viel. Also ja. wirklich auch das super viel. Ja, vielen Dank dafür, für das äh, rege Engagement. Ja. Ähm, ich glaube, man kann ja schon sagen, dass wir uns eins ausgesucht haben. Der Marco ist das. Der hat ja. das gewonnen, das Cover. Und ähm, das fanden wir so gut, dass wir das jetzt in unseren Sommerausgaben, die wir nennen Baywatch Berlin Summer Priest, ähm, das werden wir bei Spotify, bei Apple und Co. überall als Werbebanner nehmen, als die Cover, die ihr seht, wenn ihr äh, nach Baywatch Berlin sucht, etc. Nice Flex. Flex. Ja, oh Gott, war das peinlich.
0: Ähm, oh, das, habt ihr das? Ja, da gab es so ein Video, habe ich heute gesehen, von ähm, unsere Verteidigungsministerin Kram Karrenbauer, ja, äh, immer immer noch äh, CDU-Chefin, die irgendwie 75 Jahre CDU freuen sich da äh, tierisch, dass sie immer noch gibt und ähm, haben dann da so ein Insta-Video, wie sie da steht und wirklich hölzern wie so eine Schuldirektorin. Also ist ja wirklich, also man hört ja aus aus so Kreisen, äh, dass privat Angela Merkel sehr lustig sein muss. Ja. Ich habe mhm. sie noch nie irgendwo getroffen, ich habe auch noch nie irgendwie, irgendwie so sie irgendwo privat erlebt, aber man hört von ganz vielen Leuten, dass die wirklich irrsinnig lustig ist. Das, was man sich eben nicht vorstellen kann, weil sie natürlich weiß, wie sowas nach außen hin wirkt, also lässt sie es und äh, fährt da die äh, Politik der Zurückhaltung, aber sie kann wohl sehr gut auch Leute nachmachen, die sie scheiße findet. Also irgendwelche Politiker, <lacht> so irgendwelche, was weiß ich, ich schätze jetzt mal, weiß ich Berlusconi oder Putin oder sonst wen, irgendwen, mit dem sie zu tun hat, die kann sie sehr gut nachmachen und die muss wirklich ein, richtig richtige Gags drauf haben. Wenn man aber Kram Karrenbauer jetzt ja auch ähm, in gewisser Weise eine Nachfolge auch wenn sie das ja eigentlich schon wieder abgemeldet hat, aber jetzt ist ihr Corona dazwischen gekommen, ist ja Kramkarenbauer. karrenbauer Und also der kommt irgendwie dieses stockkonservative, ähm, äh, extrem langweilige und so, das kommt ja wirklich aus jeder Porre, also unabhängig mal von ihrer Einstellung zu modernen Themen. also wenn man sie so zum Thema äh, äh, Gleichberechtigung befragt oder auch wenn es um die Rechte von äh, Homosexuellen geht oder, oder und so weiter und so fort, ne? also da gibt es die schlimmsten Einstellungen von ihr und alles wirklich wie vor 50 Jahren, ähm, aber das ist die eine Sache, aber sie tritt ja auch mal beim Karneval dann auf als so eine Putzfrau und macht dann da so biedere Witze über die Latte Macchiato Trinker in Berlin. <lacht> so. Irgend so ein Ding, was schon vor 100 Jahren durch die Verarschungsmühle durchgelaufen ist, was niemanden mehr interessiert und so. Und, äh, dieses Video, da hat sie dann also gesagt, ja, wir sind jetzt hier 75 Jahre CDU und so weiter, hat das so auf normalen Deutsch gesagt und wurde es so in cooler Jugendsprache übersetzt. Äh, das ist ja ein nicer Flex. Äh, wir haben die 75 gerissen und so. Das wurde, das ja, haben das die selber schön. Ja. Auf den offiziellen, oh das war jetzt nicht eine dumme Idee von Extra 3 so irgendwie ja. so eine bisschen halbwitzige ähm, Comedy Nummer, sondern das fanden die selber witzig. Irgend so ein Typ aus oh der nein. und das war und dann so steht. Wie,
2: wie CDU damals wahrscheinlich. Ja. Ja. CDU, wo dieser Typ oh. da, wo sie da einen ja, da gezwungen
0: ja. haben, sich die Haare dann zu färben und der, ja, muss, ja. der, der musste dann eine CSU, ne, so ein CSU Politiker musste dann da irgendwie so peinliche YouTube Videos machen und man hat immer das Gefühl, Willy Wills Wissen hat Ecstasy genommen. Und äh, das ist so alles so und so ungeil. Also wenn man sich das anguckt, denkt man wirklich, ey, ich möchte nicht, dass sie jetzt gar nicht, also wirklich, ich äh, trenne das jetzt komplett von von politischen Positionen. Die sind bei ihr auch furchtbar. Also da kannst du auch den ganzen Abend dich drüber aufregen, wie rückschrittlich das ist. Also gerade zu den Themen, die ich gerade genannt habe. Also äh, ähm, ne, das Pride Month ist, das hat die noch nicht mitbekommen. Äh, aber diese, die, diese Humorlosigkeit, dieses wenige Verständnis dafür, wie peinlich das ist. Ich finde, das reicht schon, um zu sagen, nee, komm, nee, so eine jetzt nicht. Sie muss schon irgendwie verstehen, in welchem Jahrtausend wir leben. Ja. Und das macht sich ja auch fest an so Referenzen, die sie nicht rafft oder nicht schnallt, wenn man einfach peinlich wird. Das macht die dann ja auch hinter verschlossenen Türen, wenn man es nicht mitkriegt mit irgendwelchen Leuten.
1: Also siehst du, jetzt hast du dir so rechts und links da eine gewatscht, weil wir gesagt haben, wir da the flags, ne? nicer Flex. Ja, ja gut, Na, klar, haben irgendwo haben kommt daher
0: ja. ja, irgendwie war das äh, praktisch, also äh, Hast Kunden, du die Kunden, Kunden, die das gehört haben, die dachten auch direkt an Kram karrenbauer Das ist einfach mein <lacht> persönlicher Algorithmus, wenn ihr sowas sagt, ploppt sofort Kram karrenbauer auf und das Saarland äh, äh, zeigt mal den, 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 den hottesten Drip, den sie so drauf haben.
1: Mir hat äh, Die Annika hat mir gesagt, ähm, wir haben ein Problem mit Baywatch Berlin, in letzter Zeit sind die Folgen so lang. Und deswegen müssen wir da jetzt mal
2: zum Ende kommen. Ich wollte auch gerade sagen, es ist Karaoke-Abend hier im Hotel. Es ist Karaoke-Abend, <lacht> Leute. Ist ich Karaoke. möchte noch einmal Elton John singen. Deswegen, ähm, äh, deswegen hast du den Club-Tanz eigentlich den, schon verpasst? Den habe ich verpasst. Warte mal, vielleicht kann ich die Tür aufmachen. Oh. Warte mal. mal, hört mal, hört mal kurz rein. Ich halte mal das Mikro an. Ach, oh, das war Ach, ja nicht mal liegt. gelogen. Könnt ihr es erkennen? I believe I can fly. Ist das Yoko, der da singt? Ist das? Nee. Warte mal, ist das I believe I can fly? Das ist ein Duett. Das ist hier gerade ein Duett,
0: was ich hier sehe. Wo bist du denn? Mann und Frau.
2: Hört ja. ihr das? Ja.
0: ja. Bist du im Club Las Piranhas? Ja. Ist heute belgische Nacht. Ja, so ähnlich. Hat Judy so Winter ähnlich. die belgische Nacht ausgerufen <lacht> im Club Las Piranhas? Wisst
1: du, ihr, weißt, was ich romantisch fände? Wir beenden den Podcast und Jakob, und du lässt noch so zwei raus. Minuten, stellst ja, das, das Mikro daraus und wir
2: lassen es einfach so ein bisschen ausklingen. Oh, dann bestelle ich mir noch ein Bier und höre auch noch ein bisschen zu, weil ich, ich will jetzt auch mitsingen so langsam. Mich juckt jetzt wirklich in der in der Stimmgabel. Ja, dann mach das doch <lacht> und äh, okay. Leute, ich
1: muss eins sagen, eins zum Abschluss noch, Klaas, ich will ein Versprechen von dir. Wir machen ja dieses Sommerfolgen, ne? Ich mache mach alles, nicht... was du willst, lieber Thomas. Ja. Gut, habt ihr gehört? Ich habe mir nämlich ein, äh, ein Schlauchboot gekauft mit Elektromotor und ich möchte, dass wir eine Folge aus meinem Schlauchboot aufnehmen. In den kommenden Wochen. Wir, wir schippern über die Spree. Also passen wir die da alle drauf? Ja, da passen wir alle drauf. Und Aha. dann nehmen wir einen Podcast auf, halten hier mal an, trinken da mal einen kleinen Sekt. So, und schippern da über die Spree. Und da mal. Krieg wir ich denn da ja, ich ich eine
2: Warnweste? Warnweste. Ja, kriegst du eine Warnweste.
1: Klaas, bist okay. du dabei? Bist du dabei? Sag doch mal Ja zum Leben. Ja. Komm auch mal wieder aus der Comfort Zone. Begib dich zu uns. Darfst auch in meinen Garten scheißen. Das kriegen wir alles hin. <lacht> ja, da hätten wir ein Thema. Sicher irgendwann. <lacht> da haben wir ein Thema. ey. So, jetzt haben wir ein also. Thema mit
0: der Musik. Leute, okay, also macht's gut, ne? schön, dass wir uns gehört haben. Ich hab haben. euch lieb, alles Liebe, ne? alles Gute. Ich hab euch auch lieb und äh, dir viel Spaß noch in der, äh, wo bist du in der Türkei? In Alanya oder wo?
2: Ja, ich bin in der Türkei, ja, ja. <lacht> schön, okay. Aber War stell gut. das Mikro also,
1: auf, Jakob, stell das Mikro auf.
2: Ja, tschüss, ich hab euch lieb, ich muss jetzt Bier trinken.
0: Ja, ja tschüss, hab euch auch lieb, tschüss.